2: C'est News et les 6 heures. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette nouvelle affaire de harcèlement. La jeune Maëlys, 16 ans, est frappée au sol par une camarade de son lycée. Ça se passe à Avion, près de Lens. Le Conseil d'État demande au gouvernement d'instaurer un contrôle technique pour les deux roues motorisées. Le gouvernement qui a deux mois pour prendre un arrêté et mettre en place ce contrôle technique. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre et à tout de suite. Le choc en voyant le rugbyman Mohamed Awas frapper sa femme. Il la fait tomber au sol et la traîne par les cheveux. Réaction d'un policier dans ce journal. L'écriture manuscrite va-t-elle disparaître Une étude montre que trois quarts des Français écrivent moins à la main qu'il y a dix ans. On y reviendra dans un instant. Les Français qui s'inquiètent du niveau de la dette, Il y a un sondage qui montre que 70 d'entre vous êtes préoccupés par l'endettement de la France. Décryptage avec Lomi Guillaume Alors que l'agence de notation Standard Poor's pourrait dégrader ce soir la note de la France. Depuis le suicide de la jeune Lindsay, la parole des enfants harcelés se libère. Attention, la vidéo que l'on va vous diffuser ce matin est d'une grande violence. On voit Maëlys, 16 ans, se faire rouer de coups par une autre adolescente.
3: Ces images datent du mois d'août dernier. Ça se passe à Avion, c'est près de Lens. Harcelée depuis des années, Maëlys a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle voit un psychologue et est déscolarisée. Miquel Dos Santos l'a rencontré et le récit est signé Clémence Barbier. Ces images sont insoutenables.
0: À plusieurs reprises... Maïlis reçoit des coups de poing au visage, puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. Maïlis a quelques hématomes, son crâne est légèrement ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée.
4: Que ce soit euh, journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin. Que bah, je vais mourir. Elle fait des TikTok en disant euh, je vais te renvoyer à l'hôpital. Maïlis finit par
0: craquer le jour où ses harceleuses
4: retrouvent son adresse et brisent les
0: fenêtres de chez elle.
4: Alors, au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide. Bah, je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer. Sur
0: l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés, datant de décembre 2022, un médecin rédige. Je trouve lors de cet entretien, angoisse et insécurité suite à des
1: menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire.
0: Depuis, Maïli s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille.
5: Je veux juste euh, qu'on laisse tranquille ma fille en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille à 24 4, le peur qu'elle qu passe à l'acte, c'est pas évident non plus. Maïlis a porté
0: plainte contre ses agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
2: Voilà, il y a 7h10, on sera avec Audrey Chanona, principal de collège et responsable euh, syndical. On verra comment les, les responsables de collège, les, les proviseurs, peuvent, peuvent réagir. Euh, Papendiaï a parlé hier soir chez nos confrères de BFM d'un échec. collectif au sujet des, des affaires de harcèlement euh, scolaire. C'est la seule réponse qu'il qu a, Elodie euh, Huchard en tout Le cas... ministre de l'Éducation
6: Dire que c'est une erreur directement de Papendiaï, non, mais il y a eu des erreurs qui ont été faites et c'est bien le signe, cet échec collectif, qu'il y a des choses qui ne sont pas remontées dans la chaîne. Alors que ça ne remonte pas aux ministres de l'Éducation, c'est totalement normal, mais il y a eu des signalements, on l'a entendu, la famille l'a dit à plusieurs reprises, qui n'ont pas été suivis des faits. En revanche, l'erreur que lui reproche la famille, et on l'a entendu hier lors de la conférence de presse, c'est de dire qu'il déplore le fait qu'il y ait des ministres qui préfèrent intervenir avec des tweets. Il est inconcevable que le ministre de l'Éducation préfère féliciter des élèves pour la lutte contre le harcèlement scolaire le 12 mai, aujourd'hui. Suicide de l'INSEE plutôt que d'exprimer sa compassion auprès de la famille de l'INSEE. En tout cas Papendiaï maintenant il annonce qu'il va suivre le dossier personnellement, qu'il voudrait rencontrer la mère de l'INSEE qui pour l'instant il n'a pas réussi à l'avoir au téléphone dit-il. Il veut l'inviter au ministère de l'éducation. Alors certains diront que c'est trop tard mais Papendiaï a expliqué que justement il faut tenir compte de ces défaillances pour pouvoir mettre en place de nouveaux processus. En revanche, ça pose forcément la question de Papendiaï, qui est un ministre extrêmement discret. Il y avait eu beaucoup de polémiques lors de son arrivée et on a presque l'impression que ça l'a un peu tétanisé et que donc il se met régulièrement en retrait. L'un de ses camarades, ministre du gouvernement, me disait « L'école est un sanctuaire, il faut tenir et avoir des mots plus forts côté éducation, l'exemplarité totale. Son discours n'est pas péchu. À sa place, j'irais partout, tout le temps, parce que c'est vrai quand on voit des Gérald Darmanin, par exemple, qui se rendent sur place dès qu'il se passe quelque chose et qu'il y a des agressions, par exemple, envers les forces de l'ordre, on se dit quand même que le ministre est assez discret
2: Merci beaucoup Elodie Huchard. La série de voitures incendiées en plein Paris. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme de 23 ans a été interpellé dans le troisième arrondissement de la capitale. Selon Actu 17, trois véhicules ont été détruits, cinq autres ont été endommagés. Le suspect a attiré l'attention des forces de l'ordre parce qu'il correspondait à la description faite par des témoins lors des précédents incendies. Sur son pantalon, des traces suspectes de brûlure auraient été relevées. Contrôle technique des deux roues motorisées, il y a du nouveau, Chana.
3: Et on rejoint tout de suite Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, bonjour. Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour publier l'arrêté de mise en place. Hein.
7: Oui, il faut savoir que c'était une disposition européenne à la base de 2014 qui devait être appliquée et Emmanuel Macron avait rechigné à appliquer ce contrôle des deux roues motorisées suite à, euh, suite à une saisine de la part d'associations, notamment euh, de protection de la qualité de l'air. Eh bien. Le Conseil d'État a rendu sa décision et en juin, le gouvernement à publié le décret de l'arrêté d'application et les modalités d'application du contrôle technique des deux roues motorisées dans les deux mois. Alors dans combien de temps le contrôle technique des deux roues motorisées sera mis en place Il va falloir attendre quelques mois pour mettre en place les dispositions, mais on peut estimer qu'à partir de l'an prochain, en 2024, le contrôle des deux roues motorisées sera bel et bien effectif.
2: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Et vous serez en direct avec nous, sur le plateau cette fois, à 7h25. Merci Pierre, à tout à l'heure. Les images de l'agression de la femme de Mohamed Awas par le rugbyman lui-même. Regardez-les sur cette vidéo de caméra de surveillance. On voit Iman Awas entrer en courant. Mohamed Awas qui lui fait une balayette, comme on dit, un croche-pied. Ça se passe dans un centre commercial. Et il la prend par le bras, on va revoir l'image évidemment puisqu'elle est extrêmement forte. Il la prend par le bras, il la traîne et on sait ensuite qu'il la ramène dans, dans sa voiture. Et beaucoup de réactions bien sûr. J'aimerais qu'on la revoie l'image s'il vous plaît. Euh, Mohamed Awas a depuis été condamné à un an de, de prison ferme pour violence conjugale. Ça fait énormément réagir. C'est évidemment scandaleux, c'est inadmissible. Euh, à la base, c'est encore plus inadmissible, si je peux me permettre, de la part d'un rugbyman qui fait partie de l'équipe de France, qui représente la France, euh, qui faisait partie du 15 de France. C'est terminé, bien sûr, mais il en faisait partie. Écoutez la réaction de Jean-Christophe
8: Couvy, du syndicat Unité SGP Police, qui était euh, invité de Punchline hier soir. Quand on est international de rugby, qu'on est une idole de certains jeunes, qu'on porte dans le jargon la cocotte sur le cœur, bah je suis désolé, mais il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, moi je les reconnais pas là-dedans. C'est pas les valeurs des, des milliers de rugbyman qui s'identifient à leur stars, à leurs, à leurs idoles. Et, et à un moment donné, quand on a la chance, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient des quartiers mm -hmm. défavorisés de Montpellier, euh, qui, est, qui était connu sur des affaires de, 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 de voilà de, de droit commun. Et en fait, quand il a, on lui donne la chance, on lui tend la main d'avoir une carrière internationale, d'effacer de, tout ce qu'il a fait derrière et de devenir quelqu'un de, de bien et de faire le bien autour de lui, Mais on voit bien que les vieux réflexes, des fois, reviennent, hélas, hélas assez rapidement.
2: On change totalement de sujet. Est-ce que vous écrivez encore à la main Je vous pose la question. Tiens, autour de la table. Je pas depuis tout à l'heure. Je n'arrête oui. pas. Oui, ouais, donc vous, vous écrivez encore à la main, Lominique Assez peu. Alexandra tous les jours. Je ne
9: tape jamais euh, Word, etc. Je, je ne m'en sers jamais.
2: Il y a les deux. Élodie
9: Oui, j'ai Oui,
2: un petit peu. Shana
9: Moi seulement les cartes postales.
3: Oui, donc,
2: donc trois, trois fois dans l'année. Voilà. <rire> un sondage publié par Otipo révèle que trois quarts des Français écrivent moins à la main qu'il y a dix ans.
3: Oui, alors est-ce qu'on assiste à la fin de l'ère de l'écriture manuscrite On voit ça avec Laurent Sélarier et Thomas Bonnet.
10: Un geste autrefois courant devenu presque désuet. Mais est-ce vraiment la fin de l'écriture manuscrite C'est en tout cas ce que laissent présager les sondages. Les Français sont de moins en moins nombreux à prendre la plume. Une majorité d'entre nous utilise bien davantage le clavier que le stylo. Dans cette librairie papeterie au cœur de Paris, les étals en sont pourtant bien garnis. Ici, on croise encore quelques irréductibles de la plume.
11: J'aime le papier, j'aime euh, écrire, je trouve que c'est oui, plus charmant d'envoyer une feuille de papier.
12: J'écris mon journal parfois, voilà, j'écris des notes, j'aime ouais, bien écrire. C'est un moment de concentration et à notre époque la concentration c'est précieux.
10: Chez les plus jeunes aussi, les petits mots en papier ont été remplacés par les messages sur les réseaux sociaux. À l'école en revanche, l'écriture manuscrite reste privilégiée. Bien meilleur pour l'apprentissage selon les études. Mais une fois devenus grands, ses élèves abandonneront sûrement aussi les stylos, presque déjà des objets du passé, que l'on ressort de temps en temps pour des cartes postales ou des pensées amicales. Voilà l'écriture. Alors lui écrivait, hein, tiens, des manuscrits de
2: Freddy Mercury, jamais présentés au public, sont actuellement exposés à New York.
3: Et elles, ils seront vendus aux enchères à Londres en septembre prochain. Alors, parmi eux, celui de Bohévian Rhapsody, écrit au silobi et au crayon. Pour l'anecdote, le titre prévoyait de s'appeler Mongolian Rhapsody. Le manuscrit est estimé à 1,4 million d'euros. Sont exposés également les brouillons de Don't Stop Me Now, qu'on entend actuellement.
2: Estimé à 340 estimé, 000 euros. Voilà. Rien 300, que ça. Rien que ça. On a le, on a le, le manuscrit d'un. D'un titre d'un succès planétaire. Allez, euh, Karim Benzema, qui reste flou sur son avenir, on en parle tout
13: de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque,
14: garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Karim Benzema qui est en fin de contrat au Real Madrid et il n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui en ce moment. Hein.
3: Et il est courtisé par l'Arabie ouais. Saoudite. D'après la presse espagnole, il aurait reçu une offre lui proposant 200 millions d'euros. Hier soir, il a répondu sans pour autant donner plus de précisions sur la suite de sa carrière. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée par le quotidien sportif espagnol Marca. Écoutez.
11: Est-ce que je dois rester au Real Madrid oui, pour le moment je suis ici, j'apprécie chaque jour, je m'entraîne bien et nous avons un match à venir samedi. Pourquoi parle-t-on au futur si je suis à Madrid Ce que les gens disent, c'est sur internet. Et la réalité n'est pas sur
2: internet. <rire> voilà, La réalité n'est pas sur internet, ceci dit c'est vrai pour beaucoup
15: d'autres choses que le, le sport et le football. Oui, Lomik, ça vous faisait rire Oui, je trouve que c'est vrai, ça s'applique à
11: beaucoup hein de choses, effectivement, il faut méfier de ce qu'on lit. Du tennis, triste
15: nouvelle
2: plus aucun Français sur la terre battue depuis hier soir, Shana. Hein.
3: Oui, Arthur Rinderknecht était le dernier bleu encore en lice hier soir à Roland-Garros. Peu après 23h, il s'est incliné face à l'américain Taylor Fritz, 2-6, 6-4, 6-3. 6-4, le public a fait tout son possible pour déstabiliser Fritz sans se soucier des remontrances de l'arbitre. Alors, sous les huées, l'Américain a fait signe au public de se taire après avoir remporté la balle de match. C'était l'ultime espoir de voir un Français au troisième tour, puisqu'un peu plus tôt, Diane Paris et Océane Dodin ont également été éliminés.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 6h12.
2: Merci d'être avec nous. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de la dette. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau de la dette en France 3 000 milliards d'euros. Oui, vous vous inquiétez. Et puis, on va parler également de l'Union européenne qui euh, surveille, comme on dit, comme le lait sur le feu, ce qui se passe entre la Serbie et le Kosovo. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser Harold Iman va tout nous dire, va tout nous expliquer dans un instant. A tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info. Chanel Housteau.
3: La nouvelle météo des forêts est officiellement lancée aujourd'hui en France. Elle alertera quotidiennement la population sur le risque de départ de feu pendant la période estivale. Son lancement a été décalé d'un jour pour coïncider avec la visite d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui dans le Gard, le président de la République va annoncer plusieurs mesures pour renforcer la lutte contre les incendies. L'immense porte en bois de la mairie de Bordeaux va être remplacée. Je vous rappelle qu'elle avait été brûlée par des manifestants cagoulés. Anti-réforme des retraites, c'était le 23 mars dernier. La restauration étant impossible, il faut démonter et remplacer la porte. Prix total des travaux 600 000 euros, prise en charge par l'assurance de la ville. Et puis la guerre en Ukraine. Pour le moment, Emmanuel Macron ne voit pas de discussion utile avec Vladimir Poutine. C'est ce que le président de la République a déclaré hier pendant une conférence de presse. En revanche, Emmanuel Macron n'exclut pas de poursuivre ses échanges avec le chef du Kremlin si l'occasion se présente.
2: Les Européens surveillent de très près la situation au Kosovo. La tension monte entre le Kosovo et la Serbie. L'indépendance du Kosovo en 2008 n'a pas tout réglé. Loin de là ces nouvelles tensions sont parties d'élections municipales contestées au, au Kosovo. Hier soir, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, Olaf Scholz ont, ont demandé d'ailleurs que ces élections soient rejouées. On va regarder des cartes, on va regarder des images. Harold Diman avec nous. Expliquez-nous ce qui se passe au Kosovo.
16: Bon, alors il faut regarder la carte. Bien sûr, le Kosovo, c'est 10 000 km qui était jusqu'en 2008 Théoriquement, dans la Serbie. Avant ça, ils étaient dans la Yougoslavie. Et donc, euh, ce, cette Yougoslavie s'est défaite. Euh, dans le Kosovo, il y a une majorité ethnique albanaise qui ne voulait plus vivre en Serbie. Et en 1998, euh, le gouvernement serbe a dit « Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais tous vous expulser ». Donc, ils ont été expulsés de manière meurtrière à 5, plus de 50%. Se sont réfugiés dans les frontières. Et là, l'OTAN est arrivée campagne aérienne sur le Kosovo et même sur la Serbie, l'armée serbe se retire mais ne reconnaît jamais l'indépendance du Kosovo. Et l'OTAN reste, elle n'est jamais partie. Il y a même des Français qui avaient un camp assez grand dans ce euh, Kosovo. Donc, pourquoi des violences au nord de Mitrovica C'est la ville coupée en deux. Au nord, vous n'avez que les Serbes, au sud, vous n'avez que les Albanais. Bref, ces Serbes voudraient être réintégrés dans la Serbie ou au moins avoir un statut spécial. Le gouvernement central de Pristina la capitale du Kosovo dit « Non, vous n'aurez pas de statut spécial ». Donc, élection municipale, personne ne vote, on nomme des, des maires de circonstances. La population, dans cette zone bleue, euh, met le siège à toutes les mairies. Et là, il a fallu appeler l'OTAN de nouveau pour protéger les mairies. Vous voyez la complexité.
2: Ouais. Quel est l'enjeu pour les pays de l'Europe, qui ont euh, déjà affaire d'ailleurs avec l'Ukraine, avec la guerre en Ukraine
16: eh bien, l'Union européenne s'était donnée pour euh, mission l'intégration de tous les pays du, des Balkans, comme ça, ils arrêteraient de se battre entre eux. Et la République de Serbie et la République de Kosovo doivent rentrer le même jour. Mais il faut qu'ils se reconnaissent. Donc, la Serbie ne reconnaît toujours pas le Kosovo, et de moins en moins, donc, on ne sait pas quoi faire. Or, la Serbie. Les Serbes, en général, ont un sentiment très, très pro-russe, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Donc, ni Washington, ni Paris, ni Bruxelles ne savent, pas quoi, ne savent quoi faire. Donc, on a décidé de refaire les élections euh, pour les mairies. Mais c'est vraiment un sparadrap diplomatique qu'il euh, faudra régler un jour.
2: Merci beaucoup pour ces explications. Voilà, quand on parle du Kosovo maintenant, on comprend de, de quoi il s'agit grâce à vous. Merci beaucoup Harold Iman. Cette mesure pour lutter contre la sécheresse, la ville de La Ciotat, dans les bouches du Rhône, a supprimé toutes les douches de plage, Chana, Oui,
3: c'est l'une des toutes premières communes à le faire. Et cette décision est saluée à la fois par les habitants et par les touristes. Reportage de Stéphanie Rouquet.
17: Les baigneurs de La Ciotat vont devoir modifier leurs habitudes. La ville a décidé de supprimer les douches de toutes ses plages pour limiter le gaspillage d'eau, une décision citoyenne pour l'adjoint chargé de l'environnement.
18: Si on considère que 100 plaisanciers prennent une douche sur nos 9 plages pendant une saison, eh ben ça représenterait à peu près à 3 piscines municipales. Voilà, Donc ce n'est pas, pas non plus négligeable. Outre cette, cette économie d'eau, l'objectif bien entendu était d'être exemplaire.
17: La Provence souffre de la sécheresse depuis des mois, alors les habitants et les touristes comprennent cette décision.
7: Mais ils ont raison, vu qu'il y a un problème d'eau sur la région,
13: euh, autant réduire euh, la consommation de l'eau euh, qui va directement à la mer.
19: Rentrer avec du sable euh, un peu partout, bon, ça, va, ça va me gêner, ça va me gêner un petit peu. Mais après je comprends le fait qu'il euh, faut savoir euh, évoluer avec son temps, il
17: faut savoir... Euh, Faire des restrictions et je pense que celle-ci elle est très bien aussi. La pluie tombée ces derniers jours n'a pas permis de recharger les nappes phréatiques. Depuis quatre mois, certains provençaux sont déjà soumis à des restrictions d'eau. C'est
2: vrai que bon après les autres oui on peut prendre la douche à la maison et la quantité forcément
16: si on veut ouais. se débarrasser du ça. Oui. Après il y en a qui prennent la sein. douche
2: plusieurs fois par jour à la plage et en plus à la maison. Là au moins on économise les douches de plage. Bon. Le niveau de la dette inquiète les Français, on en parle dans un instant avec le Mick Guillaume et tout de suite. Le niveau de la dette de la France nous inquiète, on en parle tout de suite. Votre programme avec IG. IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Ce soir, il est possible que l'agence de notation Standard bourse abaisse la note de la France. Une sanction due notamment au niveau de la dette publique. Mais il n'y a pas que les agences de notation qui sont sévères avec l'endettement de la France. Les Français,
11: eux aussi, sont inquiets. L'homme Guillaume. Hein. Oui, en effet, Romain, c'est un sondage pour Les échos qui le montre. 71% des Français s'inquiètent du niveau de la dette publique. Ils sont même 19% à trouver ce niveau très inquiétant. Il faut dire que le niveau de la dette... Frôle et pourrait dépasser même bientôt les 3000 milliards d'euros. Et si la note de la France est dégradée, eh bien, les intérêts d'emprunt vont nous coûter de plus en plus cher. Résultat, trois Français sur quatre estiment qu'il est urgent de réduire la dette. Un sentiment d'urgence qui est majoritaire dans toutes les catégories de population. Et chez tous les électorats, auprès de tous les électorats, même chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, qui sont 58% à juger urgent de réduire la dette. Et ce, alors que Jean-Luc Mélenchon proposait dans son programme pour la présidentielle d'alourdir cette dette d'au moins 142 milliards, notamment en nationalisant l'énergie. Il y a de la bonne et de la mauvaise dette, disait-il. Visiblement, ces électeurs ne sont pas tous d'accord. Alors, quelles sont les pistes pour réduire la dette le premier réflexe quand on parle de dette est toujours un peu le même. Hein. Taxer les plus riches, c'est d'ailleurs ce que suggèrent 54% des sondés et même 72% des ouvriers. Mais ensuite, 52% des Français estiment qu'il est surtout urgent de réduire les dépenses publiques, en clair mettre l'administration au régime, repenser la générosité du système et des aides et faire des économies partout là où c'est possible. Un autre sondage pour le Figaro, cette fois-ci, confirme d'ailleurs cette chose-là. Pour réduire le déficit, 60% des Français propose de couper dans les aides sociales et 53% suggèrent de réduire le nombre de fonctionnaires. Enfin, ceux qui proposent d'augmenter les impôts sont minoritaires. Seuls 5% se, se prononcent pour une augmentation d'impôts pour les particuliers.
2: Mais avant de réduire la dette, il euh, faut aussi arrêter de la creuser.
11: Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, 7 Français sur 10 refusent totalement l'idée que le pays s'endette davantage pour financer la transition écologique. Pour les Français, pas question donc de laisser filer les déficits à grands coups d'éoliennes, même pour une cause aussi importante que le climat. On voit aussi avec cette étude que le quoi qu'il en coûte a au moins eu un mérite et une vertu, faire prendre conscience à beaucoup que l'argent public ne pouvait pas couler continuellement à flot, qu'il n'y avait pas d'argent magique. Globalement, les Français ont apprécié d'être protégés par l'État, mais ils ont aussi conscience que tout cela a coûté cher et qu'il faut désormais faire des efforts pour redresser la barre et les comptes.
2: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Il va faire beau à nouveau dans le nord Alexandra. Hein
9: oui d'excellentes conditions mon cher Romain sur les régions du nord avec toujours ces conditions météo anticycloniques l'anticyclone est positionné sur les îles britanniques et donc conséquence le beau temps est bien présent sur le nord malheureusement pas de précipitation en perspective on l'a vu il y a à peu près 30 minutes la sécheresse sera donc bien de retour tout au long de cette semaine sur les régions du nord. On retrouve seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche. À noter également le vent de nord-est et oui la bise qui continue de souffler bien fort. On la ressent également un petit peu plus au sud, notamment sur le bassin parisien où il y a un petit peu de vent depuis quelques jours et puis sur les régions du sud un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé, signe que nous allons de nouveau avoir des orages cet après-midi oui avec ce contraste nord-sud, des orages bien localisés principalement entre le Pays Basque, les Pyrénées, le Massif Central ou encore en allant vers l'Est, vers le Mercantour, les Alpes du Nord ou encore la montagne Corse avec donc des orages localisés, parfois assez violents et accompagnés de grêle sur les régions du Nord, toujours d'excellentes conditions du grand beau temps et le vent qui va se maintenir. Côté température, température à peu près stationnaire, elle baisse légèrement. Si vous êtes à Reims, avec 9 degrés ce matin, vous avez en moyenne 12 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 14 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, ce sera globalement toujours l'été, même si les températures baissent un petit peu sur le nord. Température toujours un petit peu fraîche près des côtes de la Manche, avec en moyenne entre 18 et 20 degrés. Et avec l'exposition au vent, le ressenti est parfois un petit peu frais. On retrouve 28 degrés à Lyon cet après-midi. 28 degrés également du côté de Limoges, 30 degrés du côté de Bordeaux ou encore 27 degrés en moyenne sur l'arc méditerranéen, température estivale sur 90% du territoire, vous l'aurez donc compris la suite du programme, très beau week-end en perspective sur les régions du nord et toujours orageux dans le sud, même configuration donc vous l'aurez compris pour les journées de samedi, de dimanche mais également de lundi, côté température, pas de changement, ça restera toujours très doux pour la saison et si vous êtes à Dieppe il fait beau depuis quelques jours, le temps est dégagé mais il y a du vent et donc parfois le ressenti est un petit peu frais en attendant ça donne de belles images et Dieppe est une très très jolie je vous conseille d'y aller.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Il est 6h30. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, une fête de fin d'année qui dégénère dans le lycée du Vésinet, près de Paris. Des individus ont déclenché des fumigènes et tiré des mortiers d'artifice. On va vous montrer ce qui s'est passé. 600 000 euros pour réparer la porte vandalisée à Bordeaux lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. On se souvient tous de cette image triste, de cet incendie. On est allé sur place. Les rapports du RN et de la Russie, des informations fuites sur les conclusions de la commission d'enquête parlementaire qui seront publiées dans quelques jours. Elodie Huchard avec nous. Dans les villes touristiques, c'est la guerre contre eux. les locations Airbnb. De plus en plus d'habitants reprochent aux locataires de faire trop de bruit. Reportage à la boule dans ce journal. LF cagoulé, tir de mortier, fumigène. Le lycée du Vésinet dans les Yvelines a été littéralement pris d'assaut.
3: Regardez les images, ça se passe à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Plusieurs centaines de lycéens fêtaient à leur manière la fin de l'année scolaire. Regardez ce reportage de Clémence Barbier. Des tirs de mortier et des
0: fumigènes à l'intérieur du lycée du Vésinet dans les Yvelines. Ces élèves, la plupart en terminale, fêtent à leur manière la fin de l'année scolaire. Ces débordements ont eu lieu hier aux alentours de 10 h Lorsqu'un groupe d'élèves, rejoint par d'autres camarades des communes voisines, se forme près de l'établissement, puis prennent d'assaut les couloirs et la cour. Des tirs de mortier d'artifice sont projetés par certains étudiants cagoulés. D'autres ont également déclenché l'alarme incendie. Des tables ont aussi été retournées. La police intervient dans la matinée et procède à l'évacuation des lieux. Le lycée est ensuite resté fermé toute la journée. Selon des lycéens rencontrés hier, d'autres manifestations similaires avec des tirs de mortier sont prévues dans les prochains jours. Même s'il reste rare, ce type d'incident s'est multiplié ces derniers mois dans les lycées dîle de france
2: Les travaux de l'immense porte-en-bois, de la magnifique porte-en-bois de la mairie de Bordeaux ont commencé pour la refaire. Elle avait été brûlée par des manifestants cagoulés anti-réforme des retraites, c'était le 23 mars dernier.
3: La restauration étant impossible, ils font donc la démonter et la remplacer. Coût total des travaux, 600 000 euros qui seront pris en charge par l'assurance de la ville. reportage signé Antoine Esteve.
20: Ces images avaient fait le tour du monde le 23 mars dernier. L'immense porte de plus de 2 tonnes en feu. Cette pièce historique du 18e siècle est classée comme le palais Rohan derrière elle. Les travaux de remplacement commencent tout juste. Les trois éléments calcinés sont démontés délicatement sous le regard de Bordelais curieux. Et un peu triste.
3: C'est toujours regrettable quand même de voir cette destruction. Ça, je pense que cette violence de l'art et de... de la beauté, c'est toujours dommage. Quoi.
21: La refaire à l'identique, ça me paraît pas mal. Ouais, moi, je serais plutôt partisan, mais je suis un vieux de la refaire à l'identique à condition que ce soit encore possible de nos jours de faire ce genre de choses. Après expertise, la restauration est
20: impossible. Le bois de la porte est abîmé trop profondément. L'encadrement aussi a été fragilisé par les flammes.
10: Le travail de l'entreprise derrière, non seulement c'est de faire attention à la porte, enlever et de ne pas tout faire tomber, mais il y aura un gros, gros travail aussi de, de reprise de la porte, bien entendu, mais de reprise des
20: pierres. Dans les prochains jours, une porte provisoire va être installée. Une étape importante pour le maire qui évoque un traumatisme fort pour les Bordelais. On a été très, très nombreux à être très choqués, très peinés par cet acte de sauvagerie, de barbarie, de vandalisme qui a consisté à, à incendier bêtement. La porte de l'hôtel de ville. Une grande consultation populaire va être lancée à la rentrée pour demander aux Bordelais ce qu'ils préfèrent une porte identique ou bien une œuvre contemporaine à la place.
2: 600 000 euros de, de travaux bon, payés par, en partie par les, par les assurances, mais euh, voilà. Euh, donc l'assurance la, de la ville de Bordeaux va augmenter
11: Forcément. Forcément hein Et puis c'est remplacé par du neuf, une porte qui est quand même historique. Qui mmh. est historique. Mmh. Oui. Un rapport d'enquête parlementaire sur les
2: ingérences étrangères, ce rapport était souhaité par le Rassemblement national et dans les conclusions, selon certaines fuites de presse, le RN serait accusé d'être une courroie de transmission du pouvoir russe. Expliquez-nous. De quoi il s'agit, Élodie Huchard
6: Écoutez, c'est l'arroseur arrosé, Marine Le Pen et le Rassemblement National qui voulaient cette commission d'enquête pour, pour viser Emmanuel Macron et qui finalement se retrouve euh, franchement éclaboussé. Alors il y a plusieurs choses effectivement dans ce rapport qui a fuité. La rapporteure de la commission, c'est Constance Le grippe Alors ce rapport, il insiste sur l'alignement du Rassemblement National sur le discours russe, notamment au moment de l'annexion illégale de la Crimée en 2014 et insiste aussi sur les liens euh, financiers. Il explique que le Rassemblement National présente une singularité par sa proximité idéologique avec le régime russe. Ils veulent une analyse détaillée. Ils reviennent aussi sur le fait que c'est des liens qui sont très anciens. Ils reviennent jusqu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Ils expliquent ce rapport qu'il y a deux moyens pour le Rassemblement National de témoigner de son soutien envers Vladimir Poutine. Premièrement, c'est les nombreux déplacements qu'a pu faire Marine Le Pen et deuxièmement, ce sont les votes au Parlement européen du Rassemblement National qui sont toujours très favorables à la Russie. Le document qui assure aussi que le régime russe a valorisé en retour le Rassemblement Rassemblement national et sa dirigeante et dans le rapport ils ont aussi étudié d'ailleurs euh, l'après euh, quand Marine Le Pen la semaine dernière a été auditionnée l'après audition ils regardent et ils se rendent compte que dès le lendemain il y a des titres de presse russes qui se faisaient une grande satisfaction l'écho euh, de cette audition qui selon eux s'était très bien passée du côté de Marine Le Pen on estime que ce rapport est malhonnête et tout à fait politisé ce sont ses mots il n'y a rien en fait dedans et elle dénonce un procès politique.
2: Elodie Huchard, merci Elodie. On sera avec Sébastien Chenu, invité à 8h15 de, de la matinale. Sébastien Chenu, vice-président euh, de l'Assemblée nationale, vice-président du, du Rassemblement national et député RN. Ouverture de 200 000 places de garde d'enfants d'ici à 2030, c'est ce que souhaite la Première Ministre, elle l'a annoncé hier.
3: Un plan qui laisse sceptique de nombreux professionnels du secteur qui ont beaucoup de mal à recruter. Ils réclament à la place plus de places en formation et de meilleures conditions de travail. Je vous propose d'écouter Elsa Hervy. Elle est déléguée générale de la Fédération française des entreprises des crèches.
22: Les conditions aujourd'hui de travail en crèche, elles sont difficiles parce qu'il manque 10 000 professionnels. Parce qu'une crèche sur deux a au moins un poste vacant. Parce qu'une crèche sur dix n'a pas de directeur. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un est absent parce qu'il est malade, c'est ses collègues qui vont faire des heures supplémentaires. Donc les conditions de travail des professionnels de crèche aujourd'hui, c'est des professionnels qui sont quasi systématiquement sollicités par des heures supplémentaires qui continuent à faire leur boulot avec professionnalisme, motivation et bienveillance vis-à-vis -vis des enfants mais qui le font dans des conditions difficiles et notre devoir à tous c'est de trouver les solutions pour que tous les postes soient pourvus que ces métiers soient valorisés et y compris revalorisés.
2: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, des drones ukrainiens ont été abattus près de Kursk, ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine. Ils ont été détruits par un système de défense aérienne selon le gouverneur russe de la région.
3: Et puis cette déclaration d'Emmanuel Macron, pour le moment le chef de l'État ne voit pas de discussion utile avec Vladimir Poutine. C'est ce que le président de la République a déclaré hier pendant une conférence de presse. Emmanuel Macron qui n'exclut cependant pas de poursuivre ses échanges avec le chef du Kremlin si l'occasion se présente.
2: La chute de Joe Biden en pleine cérémonie militaire. Regardez, le président des États-Unis, âgé de 80 ans, est tombé sur une estrade hier. Il a trébuché sur un sac qu'on va apercevoir ensuite. Mais tout d'abord, il tombe. Alors, normalement, le président des États-Unis a des gardes du corps qui lui évitent ça. Donc, il y a eu un vrai problème de, de sécurité. Euh, voilà, il y avait un, on va voir un petit sac de, de sable. Euh, par terre, voilà, qui était au pied d'une du, enceinte. Et donc le, le président des, des États-Unis a, a trébuché sur ce, euh, sur ce petit sac. Bon, il ne s'est pas, pas, pas fait mal, hein, ça va. Mais il y a eu un petit... Euh, Harold Eman, tiens, vous qui connaissez par cœur cela, normalement, le président des États-Unis a des
16: gardes du corps qui lui évitent ça. Non. Surtout âgé de 80 ans. Il y a des exceptions, par exemple, oui. quand il descend des escaliers d'un avion. Et il est de mauvais genre qui s'accroche à des soldats et des choses comme ça. Donc il y en a qui se sont payés des, des petites euh, chutes, oui, euh, comme Gérald Ford. Mais normalement il y a
2: quelqu'un qui vous qui, qui, qui balaye le passage, non On enlève les à ma, à ma on enlève là, a les a sacs le et
16: les un une hein hein, d'avoir laissé ce sac. Ça c'est certain. Ah, il y a quelqu'un oui à mon avis celui qui est ça m'arrive à moi aussi. <rire> je ne suis pas encore gâteux. Non enfin, ça c'est sûr. Genre, et vous n'êtes pas dans votre contrôle. Hein.
2: Non, vous n'êtes pas gâteux, ça, je peux le confirmer. Mais vous n'êtes pas président des états unis non plus. Ah non, non.
13: <rire> bon, allez, le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Lionel Messi sera-t-il
2: encore au PSG l'année prochaine Chana, je vous pose la question.
3: Eh bien après, euh, je n'ai pas la réponse tout de suite, Romain, mais après euh, deux saisons... Vous nous direz ça en la...
2: septembre Bien sûr, ouais.
3: pas de problème. Après deux saisons avec la capitale, le Septuple Ballon d'Or est en fin de contrat. Et hier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a annoncé que la star jouera son dernier match demain au Parc des Princes. Écoutez...
23: Demain c'est son dernier match au, au Parc des Princes, j'ose espérer qu'il sera, qu sera accueilli de la meilleure des façons, il a toujours été au, au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur, pour l'entraîneur que je suis ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, euh, de l'accompagner tout au long de la saison.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: On va
2: partir à Saint-Malo dans un instant. On sera avec Franck Roland, fondateur de, du collectif de l'association Saint-Malo reste. Les Malouins, certains Malouins sont en guerre contre les locations Airbnb. On ira à la baule également ce matin. Là, en l'occurrence, on est à Saint-Malo. Bonjour, bonjour Franck Rolland. Merci d'être en direct avec nous. Et à tout de suite. Petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va aller à Saint-Malo dans un instant pour la guerre contre les locations Airbnb. Mais tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau.
3: Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour instaurer le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Ça fait suite à une disposition imposée au niveau européen, mais jamais mise en pratique par la France. Le ministre des Transports, Clément Bonne, a affirmé que le calendrier et les modalités seront communiquées dans les prochains jours. seront concernés, a priori, les véhicules immatriculés avant 2016. La dette française, la France, est suspendue au diagnostic de l'agence de notation Standard Poor's. Il sera publié ce soir après l'abaissement de sa note par Fitch le mois dernier. La France pourrait être une nouvelle fois sanctionnée pour sa gestion des finances et la récente crise sociale. Actuellement, je rappelle que le niveau de la dette approche les 3 000 milliards d'euros. Et puis au Sénégal, neuf personnes ont été tuées cette nuit. Il y a eu des violences hier après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Il a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et est mena menacé d'inéligibilité. Il faut savoir que c'est le principal concurrent du président actuel qui se présente à sa réélection.
2: Il est 7h moins le quart et on est en direct avec Franck Roland. Bonjour Franck Roland
23: bonjour à vous. Merci
2: d'être en direct bonjour. avec nous, fondateur de Saint-Malo JVJREST. Ils sont en guerre contre les Airbnb. Vous voulez réguler les locations Airbnb. Pourquoi déjà comment, oui. comment ça se passe à Saint-Malo Expliquez-nous.
23: Alors comme beaucoup d'acteurs euh, en France, hein, aussi bien en Pays-Bas, à Annecy, à Chamonix, un peu partout, nous voulons avoir une, proposer une régulation juste euh, et, et limitation du nombre euh, du trop-plein de locations de courte durée euh, à, on veut notamment qu'il soit fait une différence entre le, le petit propriétaire qui habite dans le coin, qui loue son studio, sachant ou un, un appartement, et puis les, les multipropriétaires qui, éloignés du territoire, ont une activité financière via ces locations de courte durée qui ont un impact négatif sur le territoire, notamment sur la crise du logement et l'accélération de cette crise.
2: Que dire des, Voulons... des locataires Airbnb alors, Franck Roland Ils se, il se comportent mal. Racontez-nous comment ça se passe très concrètement
23: ah, là, il y a un des aspects, mais c'est surtout que le, le, le trop-plein de, de location de courte durée dans des immeubles fait que vous vous retrouvez tout seul, vous avez des nuisances diverses qui sont occasionnées, et puis vous avez le changement de, de, de vie de quartier, de vie d'une ville, tout simplement, et, et un des épiphénomènes qui est le, les nuisances un peu type fête, trouble du voisinage, un peu très très fort. Et comme effectivement les propriétaires ne sont plus de ces locations de courte de durée, n'habitent plus sur le secteur, et bien la, la régulation normale de ces nuisances ne se fait plus. Mais c'est un des des phénomènes, puisque le, le vrai phénomène, c'est l'impact et la, 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 la difficulté à des personnes d'habiter à l'année parce qu'il n'y a plus d'offre de logement et le prix d'immobilier a monté, aussi bien d'ailleurs pour les locataires que pour les propriétaires, puisque c'est la caractéristique de nos collectifs, mais aussi de nombreux collectifs qui œuvrent en France dans ce domaine, de regrouper propriétaires et locataires, et ça c'est un, un fait un positif à signaler.
2: Oui, c'est ça. Donc les fêtes et les débordements, vous dites, bon, euh, à la limite, euh, pour, pourquoi pas, même s'il faut bien se comporter, voilà. Mais le vrai sujet est économique. On n'arrive pas à trouver des, des locations et, et, des, et, des, et des appartements ou des maisons euh, à acheter pas trop, pas trop cher. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. En réalité, ça s'industrialise. Ce ne sont plus des petits propriétaires qui, qui louent leurs studios, quoi
23: voilà, on est face à des multipropriétaires hey. qui euh, ont 70% du, du du parc des locations de courte durée, ça représente 30% des multipropriétaires et euh, bah Quelques chiffres, hein, puisque c'est un développement industriel, comme euh, bah, vous aviez en 2012, euh, vous aviez 300 locations de courte durée à Saint-Malo, vous en avez 3000. Euh, de, vous avez euh, quelqu'un qui veut travailler à la saison, vous avez désormais tellement le, la difficulté de se loger est réelle, pour un saisonnier... vous avec euh, vous louer louez pendant deux mois hein, une euh, toile de tente dans un camping sans électricité, ça vous coûte 1600 euros, soit 800 euros par mois, donc euh, plus de deux tiers de son éventuel salaire. Euh, vous avez euh, des primo-accédants, des jeunes couples, des familles, euh, en tout cas, et qui veulent venir s'installer, euh, des cadres qui, veulent se, qui sont recrutés à Saint-Malo par des entreprises qui ne peuvent plus trouver de logement. Donc euh, aujourd'hui, il faut dire stop et il faut effectivement réguler le trop-plein de location de locations. Pour Alors,
2: oui, parmi, les, parmi les, les propositions que vous faites, c'est ce que vous avez dit en préparant cette interview, hein, à, à New York, par exemple, les propres, alors il y a, je ne sais pas s'il si y, y a un grand rapport entre New York et, et Saint-Malo, mais, mais pourquoi pas Ce <rire> n'est pas le même alors, genre de ville. Hein.
23: Il y a l'Atlantique qui nous sépare, c'est tout.
2: Il y a l'Atlantique qui vous sépare, c'est vrai, vous avez raison. Bref, euh, les propriétaires qui mettent des logements en location doivent habiter dans l'immeuble. Alors on peut imaginer que si c'est un immeuble à Saint-Malo, euh, les propriétaires doivent habiter dans l'immeuble. Ou, euh, ou, ou si c'est une maison, doivent habiter dans le quartier ou au moins que les propriétaires soient dans les dans les parages, quoi.
23: Oui, complètement. Il y a l'idée de redonner un peu bah, ce, que, ce que nous avons, puisque même au sein de nos collectifs, nous avons des gens qui louent à l'ancienne et de façon historique un petit peu des, des locations de courte durée, mais ils sont effectivement habitants du pays de Saint-Malo et euh, vivent à proximité, et non effectivement qu'un seul bien à mettre en location. Donc, euh, ce qui était l'histoire de la de, des, des plateformes de type Airbnb, Abrité les autres, qui était effectivement, une, une, une activité intéressante. Mais c'est vrai qu'on est passé aussi d'un tourisme zapping d un, d un, qui était initialement un tourisme de séjour et qui, effectivement, vient dans nos villes sur trois jours. Et donc, en tout cas, il y a des mesures à prendre et qui sont une, une juste régulation, équilibrée des choses. Et ça, on a la chance d'avoir le soutien des élus locaux, hein, transpartisans, d'avoir les parlementaires, d'avoir en tout cas euh, euh, tous les... Beaucoup d'élus qui sont favorables à la prise de mesures comme de permettre plus facilement de mettre en place une réglementation tout en protégeant les maires qui mettent en place ces réglementations. Nous avons eu des demandes sur l'inversion de la fiscalité plutôt en faveur des loueurs à l'année que des loueurs de location de courte durée. Donc toutes les mesures en plus sont devenues presque communes et acceptées. Dernièrement, dans une tribune du JDD, il y avait une cinquantaine de maires qui faisaient ces mêmes propositions. Ouais. Reste effectivement que le gouvernement est en... En, en tout cas, ne, ne permet pas, euh, n'accélère pas le mouvement sur ces propositions, alors que tout le monde est aujourd'hui d'accord pour réguler justement euh, c est, c est le trop-plein des locations courte de courte durée.
2: Merci beaucoup, Franck Reland. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Il fait beau à Saint-Malo aujourd'hui, tiens, en un mot
23: eh bien, Écoutez, il fait beau, il fait un petit peu frais parce que c'est le matin et on a le vent, mais en tout cas, il fait, il fait être agréable, comme souvent en Bretagne.
2: Évidemment, évidemment, évidemment. Merci beaucoup, Franck Roland. Très bonne journée à vous, à bientôt. Merci. Bonne journée, bon courage dans votre combat. Eh, 6h51, restez bien avec nous. Dans un instant, les rumeurs de remaniement gouvernemental eh, qui, qui, reprennent, qui reprennent du poil de la bête. On va en parler avec Elodie Hichard. A tout de suite. Bon réveil à tous. La politique avec vous Elodie Huchard, le petit couac entre le président de la République et la première ministre sur le combat contre le RN n'en finit plus de faire parler et forcément cela relance les rumeurs de remaniement Elodie.
6: Oui, évidemment, les rumeurs vont bon train hein, depuis plus de deux mois maintenant, depuis l'activation du 49.3. Elisabeth Borne, elle-même, ce jour-là, très émue devant ses troupes, disait qu'elle était prête à en assumer toutes les conséquences depuis quasiment toute la classe politique a été pressentie pour la remplacer. Et donc, évidemment, le moindre grain de sable relance les rumeurs et certains estiment que ce recadrage en bonne et due forme de la Première ministre en Conseil des ministres, donc avec des fuites extrêmement possibles, est annonciateur d'un changement de Première ministre. Attention quand même, parce qu'Emmanuel Macron il nous l'a montré à plusieurs occasions il est moins prévisible que ce à quoi on s'attend parfois. Est-ce que c'était un moyen de mettre la pression, peut-être Un moyen de montrer qu'il était le chef, sans doute Est-ce que c'est sûr que pour autant il va remplacer Elisabeth Borne Ça, c'est moins sûr.
2: Qui pour remplacer la première ministre
6: C'est ça en fait la question qui agite la Macronie. L'idée ça serait plutôt d'avoir une femme pour éviter de refaire le même scénario qu'avec Edith Cresson. C'est-à-dire on nomme une femme pour la forme et on la remplace immédiatement ensuite par un homme. Une ministre me disait la remplacer très bien mais par qui et pourquoi Et elle rappelait que le président de la République disait souvent on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. La question, il y a évidemment celle de l'incarnation mais ça n'est pas tout. Il y a la question... Du Cap, Est-ce qu'il faut changer complètement les priorités Et évidemment aussi, avec quelle majorité Si on regarde les priorités actuelles du gouvernement, il y a notamment la transition écologique. Elisabeth Borne, elle en est directement en charge. C'est une ancienne ministre de l'écologie. Donc a priori, elle peut correspondre au profil. Et puis aujourd'hui, qui serait capable, me disait un cadre de la majorité, de réussir à conserver l'aile gauche chez nous en se rapprochant des Républicains On voit bien que l'équation, elle est quasiment insoluble et que là, ça n'est pas de la faute d'Elisabeth Borne.
2: Elodie, quelles sont les options pour Emmanuel Macron désormais
6: Alors il y a un certain nombre d'options. L'option 1, c'est un remplacement d'Elisabeth Borne avant la fin des 100 jours. Ça semble après assez peu probable. Ça serait peu cohérent et peu lisible. Elisabeth Borne, elle a elle-même dévoilé la feuille des 100 jours. Ça serait bizarre de la remplacer en cours de route. Une ministre me disait, il ne faut pas cramer la carte du remaniement maintenant. C'est toujours la même idée. Elisabeth Borne serait un fusil, Donc autant laisser passer la crise sociale au maximum pour avoir un ou une première ministre qui arrive fraîchement sans avoir tout ça comme un boulet au pied. L'option 2, ça serait de remanier en gardant Elisabeth Borne. Le seul intérêt, ça serait de prouver qu'Elisabeth Borne a bien la confiance d'Emmanuel Macron pour enlever quelques ministres qu'on juge pas au niveau. Mais honnêtement, l'intérêt est assez faible. Et puis surtout, pour l'opposition, ça ne changerait pas grand-chose. L'option la plus probable peut-être, c'est d'attendre le mois de septembre. On laisse passer l'été, on laisse passer la crise sociale et on se redonne vraiment un nouveau souffle à la rentrée. Et puis, il y a une option qui est un peu plus cynique, c'est de miser sur une motion de censure. Emmanuel Macron ne décide pas de changer Elisabeth Borne. C'est l'Assemblée qui renverse le gouvernement. Même s'il y a une motion de censure déposée par Lyotte pour jeudi prochain, ça n'aurait pas franchement beaucoup d'effet. En revanche, sur la loi immigration, il y a un peu plus de risques, puisque les Républicains l'ont dit. S'il y a 49-3, ils déposeront motion de censure. Le choix donc est simple, entre guillemets, pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'on fait confiance à Elisabeth Borne parce qu'elle a tenu bon ou est-ce qu'on se donne un nouveau souffle
2: Elodie Huchard. Merci beaucoup, Elodie. Soyez là à 8h15. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, vice-président de l'Assemblée nationale, sera l'invité de la matinale. 8h15. Sébastien Chenu.
13: La musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et on écoute ce matin Lana Del Rey, Candy Necklace, son dernier clip.
13: Programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Bientôt 7h, le temps, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Il y a eu des orages hier à Grenoble, Alexandra. Hein
9: oh oui, en effet, un temps particulièrement orageux, toujours sur les régions du sud, avec des orages localement assez violents, activités électrique particulièrement importante, donc du côté de Grenoble ou encore un petit peu plus au sud. On a eu beaucoup d'eau, notamment du côté de Marseille, en début d'après-midi. On va conserver le même type de configuration aujourd'hui avec un temps très sec sur les régions du nord et plus vous irez vers le sud, plus vous aurez un temps assez variable, assez instable. Déjà ce matin, du soleil sur le nord et cette sécheresse qui fait donc son grand retour sur les régions du nord, notamment entre le bar le Haut-Rhin ou encore la Bourgogne puisqu'on a un temps très sec, très ensoleillé et surtout on a du vent ce vent de nord-est qui a tendance un petit peu à assécher les sols donc attention retour de la sécheresse sur le nord du pays donc ce matin plein soleil au nord un temps légèrement laiteux, légèrement nuageux dans le sud un petit peu de vent également et puis dans l'après-midi même type de configuration des orages en direction des Pyrénées ou encore sur le massif central, temps très orageux une nouvelle fois dans le sud avec un risque de grêle cet après-midi sur les régions du nord, plein soleil, toujours un petit peu de vent et vraiment ce contraste entre les Régions Côté température, douceur ce matin avec 11 à 12 degrés pour le bassin parisien, déjà 18 degrés à La Rochelle ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, ce sera clairement l'été dans le sud, 30 degrés à Bordeaux, 27 à Marseille, 28 degrés à Limoges. Et la douceur se maintient également dans le nord avec 27 degrés à Dijon et 23 degrés du côté de Paris.
19: Votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 7h à la une ce matin, cette nouvelle affaire de harcèlement. La jeune Maëlys, 16 ans, frappée au sol par une camarade de son lycée. Ça se passe à Avion, près de Lens. Et dans un instant, on sera avec Audrey Chanonin. Elle est principale de collège. Elle va nous expliquer comment une principale de collège réagit dans un cas de harcèlement. Le Conseil d'État demande au gouvernement d'instaurer un contrôle technique pour les deux roues motorisées. Le gouvernement qui a deux mois pour prendre un arrêté et mettre en place ce contrôle technique, Pierre Chasseret, sera avec nous avant 7h30. Le choc en voyant le rugbyman Mohamed Aouas frapper sa femme, il la fait tomber au sol, la traîne ensuite, réaction d'un policier dans ce journal. Face à l'inflation, les Français boudent le bio avec la hausse des prix dans le secteur alimentaire. Les produits premiers prix sont favorisés désormais. Le détail avec le MIC A tout de suite le MIC. Et puis on va rejoindre dans un instant Antoine Estève à Bordeaux du grand beau temps dans le sud. Dans le sud-ouest notamment, ce week-end, les professionnels du tourisme se réjouissent. A tout de suite Antoine. Depuis le suicide de la jeune Lindsay, la parole des enfants harcelés se libère. Attention, la vidéo qu'on va vous diffuser est d'une grande violence. On voit Maëlys, 16 ans, se faire rouer de coups. Par une autre adolescente
3: ces images datent du mois d'août dernier ça se passe à avion c'est près de lance harcelée depuis des années maïlis a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises aujourd'hui elle voit un psychologue et elle est déscolarisée michael Dos Santos l'a rencontré et le récit est signé clémence barbier ces images sont insoutenables à plusieurs
0: reprises maïlis reçoit des coups de poing au visage puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. mylis a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée. Maïlis est morte les gars. Bagarre, bagarre on a dit.
4: Que ce soit euh, journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin que bah, je vais mourir elle fait des TikTok en disant euh, je vais te renvoyer à l'hôpital. Mylis
0: finit par craquer le jour où ses harceleuses retrouvent son adresse et brisent les fenêtres de chez elle.
4: Alors, au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide, bah je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer.
0: Sur l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés, datant de décembre 2022, un médecin rédige. Je trouve lors de cet entretien, angoisse
1: et insécurité suite à des menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire.
0: Depuis, Miley s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille.
5: Je veux juste qu'on laisse tranquille ma fille, en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille à 24, le peur qu'elle qu passe à l'acte, c'est pas évident non plus. Maïlis
0: a porté plainte contre ses agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
2: Si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes témoin de harcèlement, voici le numéro de téléphone qu'il faut composer. Vous appelez le 30-20, vous obtiendrez des conseils. Euh, et si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes adolescent et que vous ne voulez pas que papa, maman euh, soient au courant, vous appelez quand même. C'est anonyme, vous aurez des conseils. C'est très important. Le 30-20. Et dans un instant, on sera avec une, une proviseure. Les images de l'agression de la femme de Mohamed Awas, elles accablent un peu plus le rugbyman. Sur cette vidéo de caméra surveillance, on voit Iman Awas entrer en courant dans le centre commercial avant d'être rattrapé par son mari Mohamed Awas.
3: Oui, lui fait une balayette. Elle tombe par terre et protège son visage avec ses mains. Vous le voyez sur ces images. Le rugbyman la gifle alors qu'elle est au sol et la relève avant de l'amener dehors. Pour ses faits, Mohamed Awas a été condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Christophe Couvy du syndicat Unité SGP Police.
8: Quand on est international de rugby, qu'on est une idole de certains jeunes, qu'on porte dans le jargon la cocotte sur le cœur, ben je suis désolé mais il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, moi je les reconnais pas là-dedans. C'est pas les valeurs des, des milliers de rugbyman qui s'identifient à leurs stars, à leurs, à leurs idoles. Et, et à un moment donné, quand on a la chance, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient des quartiers mm -hmm. défavorisés de Montpellier, euh, qui, est, qui était connu sur des affaires de, 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 de voilà de, de droit communs, et en fait, quand il a, on lui donne la chance, on lui tend la main d'avoir une carrière internationale, de d'effacer tout ce qu'il a fait derrière et de devenir quelqu'un de, de bien et de faire le bien autour de lui, Mais on voit bien que les vieux réflexes, des fois, reviennent hélas, hélas assez rapidement. Ça y est, les résultats de parcours sup sont tombés.
2: Les lycéens ont découvert leurs attributions.
3: Si certains ont eu une bonne nouvelle, d'autres, vous allez voir, ont été un peu déçus par l'orientation choisie par le logiciel. Et on a rencontré un élève qui a découvert son orientation sous l'œil de notre caméra. Reportage de Stéphanie Rouquier avec le récit d'Augustin Donadieu.
2: J'ai deux oui, trois oui, quatre oui, quatre oui. J'ai quatre oui. Un, deux, trois, quatre. Ouais. Soulagement pour Arthur. La fin d'un long suspense commencé fin janvier lorsque lui et ses camarades ont commencé à renseigner leurs vœux.
15: Aujourd'hui, Arthur est rassuré. Bah, je suis prêt à 4 trucs déjà, non c'est trop bien. Et après on verra bien, mais euh, bah, je suis accepté à 4 trucs et j'ai 5 vents en liste d'attente. Donc on verra bien, mais pour l'instant ça me va, je suis très content. Maintenant l'étape bah, c'est trouver un appartement et euh, bah, partir de la maison déménager pour euh, continuer les études. Mais d'autres étudiants n'ont pas eu d'aussi bonnes nouvelles. Ils sont nombreux à partager leur déception
2: et parfois leur interrogation sur les réseaux sociaux.
10: Toutes les Sciences Po m'ont refusé.
2: Hashtag chômage. J'ai mis quatre vœux. Ayez un peu pitié. J'ai un pote, il a 20 au bac de maths et 19 de moyenne en maths sur l'année. Il est en attente dans les facs de maths et refusé en prépa maths. Comment c'est possible La prochaine étape pour celles et ceux en liste d'attente, s'inscrire à la phase complémentaire de Parcoursup pour formuler d'autres vœux. Les étudiants refusés, eux, peuvent faire appel à la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour les aider à trouver une formation adaptée. En revanche... Pour les élèves dont les vœux ont tous été acceptés, ils devront impérativement obtenir leur baccalauréat pour intégrer les écoles souhaitées. Allez, on part euh, en Gironde retrouver Antoine et Steve. On va avoir droit à un beau week-end un peu partout en France. Une belle journée de vendredi, un beau week-end. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Encore un beau week-end radieux dans le, dans le sud. Euh, le week-end s'annonce bien. Vous êtes euh, en direct de la plage centrale d'Arcachon, juste en face du Cap Ferret. C'est joli. hein.
20: Effectivement c'est joli, on va vous faire un petit 360 degrés pour vous faire découvrir le coin avec Jérôme Rampnou qui est derrière la caméra la jetée d'Arcachon devant vous sur votre droite le bassin d'Arcachon avec ce lever de soleil sur l'est évidemment face aux bateaux qui sont prêts pour un week-end chargé parce que ce week-end fait partie de ces longs week ends même s'il n'est pas long aussi long que les ponts de mai, mais en tout cas touristiquement parlant ça va être important parce que 100% de réservation quasiment partout, ça veut dire qu'il va y avoir du monde, ça veut dire qu'il va faire beau aussi 30 degrés, vous voyez la plage d'Arcachon sur laquelle on a déjà quelques baigneurs et quelques... Bah voilà, vous avez une femme là-bas qui fait sa petite séance de yoga, une autre qui est certainement en direct sur Instagram avec ses copines. Vous voyez, il y a déjà un petit peu de monde sur la plage d'Arcachon. Ces week-ends, je vous le disais, sont importants parce qu'ils préfigurent le début de la saison pour les opérateurs du tourisme. Ça veut dire que c'est en ce moment qu'on commence à réserver pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour les vacances de juillet et pour août. Donc forcément, si ces images sont belles, si ces plages sont belles ce week-end, si ce soleil continue à être être radieux les jours prochains. Il y aura de fortes réservations pour l'été prochain. Pour l'instant, c'est surtout le mois d'août qui a le plus de réservations, à entre 50 et 70%. Pour le mois de juillet, il y a encore beaucoup de place ici dans le sud. C'est ce que nous disent les professionnels du tourisme, autant dans les campings que dans l'hôtellerie ou encore dans la réservation de meublé. Antoine
2: Estève, merci beaucoup Antoine. On va vous retrouver tout au long de la matinale avec Jérôme Rampenoux pour les images. C'est magnifique. Merci beaucoup Antoine. Le sport tout de suite.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Karim Benzema
2: ne répond pas aux questions sur son avenir, mais il répond aux rumeurs sur son avenir.
14: Oui,
3: l'attaquant euh, français en fin de contrat au Real Madrid est courtisé par l'Arabie Saoudite. D'après la presse espagnole, il aurait reçu une offre lui proposant 200 millions d'euros. Hier soir, il a répondu sans pour autant donner plus de précisions sur la suite de sa carrière. Il a notamment dit de faire attention et de ne pas croire tout ce qu'il y avait écrit sur Internet.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: C'est
2: News il est 7h10. Restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Audrey Chanona, elle est principale de collège, on va parler des questions de harcèlement à tout de suite. C'est News il est 7h13 et on est en direct avec Audrey Chanona, principale de collège. Bonjour Audrey Chanona. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Vous êtes principal de collège en Charente et secrétaire national éducation et pédagogie au SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Donc vous êtes principal de collège et vous avez des responsabilités euh, syndicales. Euh, sur le cas de la petite LINSEE qui a ému évidemment euh, toute la France, le ministre de l'Éducation, Papendi, parle d'un échec collectif. Comment, quel est votre point de vue à vous, euh, personnel de l'éducation, spécialiste de l'éducation et, et principal de collège Qu'est-ce que vous vous dites
5: Alors, déjà, déjà, évidemment, on, dans des situations aussi dramatiques que celle ci on, on ne peut que déplorer d'être arrivé à, à, à ce type d'excès, forcément, évidemment. Et, et on pense d'abord à cet enfant et puis, et puis à sa famille. Et puis ensuite, euh, en tant que chef d'établissement, on, on se dit que euh, la question du harcèlement, c'est une question qu'on essaye de traiter au temps au quotidien, qui, pour lequel on est plus ou moins formé en tant que chef d'établissement, il faut le dire, hein, c'est une vraie réalité. Mais en tout cas, on essaye de sensibiliser les familles, de sensibiliser les, les, les élèves. Ça fait partie de nos préoccupations au, au quotidien. Après, nous, nous sommes aussi des, des, des êtres humains et, et, euh, et parfois, on ne réussit pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Comment vous faites
2: pour euh, détecter un harcèlement déjà, est-ce que ça se repère Est-ce que vous donnez des consignes aux professeurs pour qu'ils repèrent un, un élève qui euh, qui se referme sur lui-même Quels sont les les signaux que vous détectez Je dis vous les, les les vous et les les, les professeurs tout le monde.
5: Monsieur. Bien sûr, et les, et les équipes pédagogiques dans, dans leur oui. ensemble. Alors je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué ces dernières années. Ces, ces deux dernières années, il y a eu des formations supplémentaires euh, en direction des, des principaux, des proviseurs, des, des, des équipes, euh, pour être évidemment dans une forme de veille au, au, au quotidien. Chaque établissement <coughs> est en train de rentrer sur les deux dernières années sur le programme phare qui, qui est un programme de lutte contre le harcèlement. Les établissements ont tous été équipés d'un document que l'on appelle le protocole de lutte contre les violences scolaires. Et dans ce protocole de lutte, on a toute une partie qui concerne le harcèlement. Et dans, ce, dans ces documents, on sensibilise les enseignants en, en leur réexpliquant quels sont les premiers signes d'alerte, ensuite comment réagir collectivement. Et on est également en train de former depuis, depuis cette année des ambassadeurs phares parmi nos, nos élèves, alors collégiens, pour moi évidemment, euh, de façon à ce qu'eux aussi puissent à la fois être dans une forme de veille, mais également dans une forme d'information vis-à-vis de leurs camarades.
2: Si quelqu'un vient vous voir, euh, une mère d'élève, un père d'élève, qui vient voir mon fils harcelé, est harcelé, qu'est-ce qui se passe très concrètement Qu'est-ce que vous déclenchez très concrètement Vous appelez le professeur principal, euh, qu'est-ce qui se passe
5: voilà, on, on commence déjà par euh, écouter attentivement, parce que vous imaginez bien que, que c'est une question sérieuse, extrêmement sérieuse pour nous. Et on commence par prendre le temps, et je dis bien tout le temps nécessaire, hein, pour euh, écouter la famille, écouter, écouter l'enfant. Et à partir de là, se, se déclenche tout un processus qui, qui est presque similaire dans tous les établissements. On essaye de comprendre ce qui s'est passé, on réunit des, des faits objectifs en, en entendant des, des élèves témoins, en entendant l'élève lui-même, et puis ensuite on détermine s'il s'agit réellement de harcèlement. Parce qu'on est aussi dans, dans une évolution sociétale où les familles sont de plus en plus, on le comprend, et c'est normal, sensibilisées à la question du, du harcèlement. Mais parfois, des parents viennent nous voir en disant « mon fils est harcelé », mais ça n'est pas le cas. En réalité, le harcèlement dans l'éducation nationale, ça répond à, à des critères très précis de, de, de durée, de, de fréquence, d'impact psychologique, bien entendu, sur l'enfant qu'on ne peut absolument pas négliger. Et il faut d'abord déterminer, déterminer si ça en est ou pas. Et puis ensuite, si nos, les données objectives que nous avons nous, nous poussent à, à penser qu'on est dans une forme de harcèlement, on va déclencher effectivement ce, ce programme phare qui est basé sur euh, des, des entretiens entre l'élève qui est harcelé, que je vais appeler la victime, et l'élève qui est harceleur dans une méthode qu'on appelle aujourd'hui la méthode de préoccupation partagée, au minimum, hein, de, de façon à essayer de faire, de faire comprendre à l'élève harceleur les impacts psychologiques que cela peut avoir sur, euh, sur l'enfant. Et puis après, en fonction de la gravité des faits, on peut aller vers une sanction disciplinaire ou un conseil de, de, de discipline, mais, mais tout ça se fait euh, de manière assez, assez logique, assez objective, de façon à prendre le temps nécessaire de bien tout comprendre, se poser, réfléchir et essayer de trouver quelles sont les meilleures solutions pour les élèves et pour les familles.
2: Convoquer les parents, ça, ça ne suffit pas
5: alors, ça dépend. Et ça dépend parce qu'en fait, là, je vous décris un processus qui est objectif, oui. mais dans la réalité de fonctionnement des établissements, c'est bien plus complexe que ça. Dans, dans le cas de, de la petite l'INSEE, par exemple, sont intervenus des, des réseaux sociaux. Et alors, nous, chefs d'établissement on ne peut évidemment gérer que ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on aimerait bien pouvoir y agir, mais, mais ça ne relève absolument pas de notre compétence et, et nous n'avons absolument aucun pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, ça ne veut pas dire que l'éducation nationale ne fait pas le maximum pour sensibiliser les élèves et, et les familles à l'usage de ces réseaux sociaux. On est évidemment dans des formes de prévention au quotidien, mais pour autant, il y a des éléments sur lesquels, moi, je suis chef d'établissement à Cognac, je ne ne peut pas agir sur la manière dont les élèves utilisent les réseaux sociaux chez eux. En revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, je vous dirais bien quasiment 6 situations sur 10 de vie scolaire que je gère dans mon établissement aujourd'hui, ont commencé sur des réseaux sociaux de jeunes, ont eu des impacts sur les familles et se sont ensuite euh, transplantés, je, je vais le dire comme ça, dans l'établissement.
2: Merci beaucoup Audrey Chanona, principale de collège donc à, à Cognac et, et euh, responsable syndical au, au syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. C'est vrai que les réseaux sociaux, il va peut-être falloir un jour euh, qu'ils prennent leurs responsabilités dans ces, euh, dans ces euh, affaires de, de harcèlement. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le numéro de téléphone, hein, le 30-20, vous appelez le 30-20. Si euh, vous êtes témoin d'un euh, harcèlement, si vous êtes victime d'un harcèlement scolaire, vous n'avez pas besoin de... de de prévenir papa, maman, vous pouvez le faire bien sûr, mais si vous ne souhaitez pas le faire avoir des conseils, vous appelez le 30-20 même si vous êtes uniquement témoin, vous voyez quelqu'un qui se fait harceler, vous dites je ne sais pas comment réagir vous appelez le 30-20. Bon, l'économie tout de suite avec l'Homme Miguel. Votre programme avec IG IG, bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés le bio ne fait plus recette, les Français boudent le bio avec l'inflation notamment sur les produits alimentaires. On fait des choix lorsqu'on fait nos courses et les Français privilégient les produits premier prix,
11: délaissant les produits bio. La baisse est vraiment importante, le Guillaume Oui Romain, c'est loin d'être négligeable. C'est 5,1% de baisse en volume dans les paniers des ménages pour le bio. Dans le détail, les ventes de produits bio sont en recul de 4,6% dans la grande distribution sur un an et de moins, vir... moins 8,6% dans les enseignes spécialisées dans le bio. Résultat, on a déjà enregistré 200 fermetures de magasins bio l'année dernière sur les 3000 que l'on compte en France. En revanche, il y a un secteur qui progresse, c'est la vente directe, les fameux circuits courts. Là, dans les 26 000 fermes bio françaises, les ventes progressent de 3,9% quand il y a des ventes en direct aux particuliers. On note aussi une nette progression de vente de produits bio dans la restauration avec plus 17%. Sauf dans la restauration collective, il y a encore des efforts à faire, notamment pour les cantines. 7% de bio, lorsque l'objectif fixé par la loi était de 20%. Alors, les ventes sont en baisse, pourtant on produit de plus en plus de bio. Oui, en effet, la part des parcelles cultivées en bio augmente en France. Ça représente désormais 2,5 millions d'hectares et ça augmente chaque année. Mais on voit aussi déjà des producteurs, notamment de fruits, qui songent, eux, à une déconversion, revenir à une culture traditionnelle, car le bio ne rapporte plus suffisamment. C'est la même chose dans les autres pays ou pas Non, quand on regarde la part de bio dans les chariots des consommateurs français, ça représente 6% des produits. Alors qu'en Europe, le bio dépasse les 10% dans les caddies. Le paradoxe, c'est que les produits bio ont moins aux augmentés que les autres. Parce que dans la production, dans l'agriculture, ce qui coûte cher, ce sont tous les intrants, les produits phytosanitaires. Or, dans le bio, il n'y en a pas ou peu. Mais les prix étant déjà plus élevés pour le bio, eh bien, ça ne suffit pas pour séduire les consommateurs.
2: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le contrôle technique sur les deux roues, le gouvernement va devoir le mettre en place. Le Conseil d'État l'y oblige. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. L'information de ces dernières heures, c'est ce contrôle technique des deux roues motorisées. Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour publier l'arrêter pour mettre en place ce contrôle technique des deux roues dont on parle depuis euh, quelques temps maintenant. Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Romain. Alors il va avoir le jour ce contrôle technique pour les deux roues C'était l'Arlésienne.
7: Il oui. faut savoir que depuis 2014, la Commission européenne l'imposait au sein des pays membres. Ensuite en août 2021, là on a une décision euh, d'Emmanuel de, Macron qui décide d'abroger le texte qui impose le contrôle technique en France. Puis le 31 octobre 2022, revirement de situation. Cette fois-ci, le Conseil d'État retoque le décret du gouvernement qui abrogeait le contrôle technique. Et ça y est, c'est fait. Le Conseil d'État laisse aujourd'hui deux mois au gouvernement pour publier l'arrêté d'instauration du contrôle technique sur les deux roues motorisées. Donc cette fois-ci, les carottes sont cuites. Bon, Clément Beaune, le ministre des Transports a réagi oui, oui, il a réagi aussitôt en, en disant tout simplement que l'État allait évidemment, bien entendu, mettre en place dans les prochains jours les modalités du contrôle technique qui vont être publiées. Alors ça ne va pas se faire dans les deux mois par contre. Hein. Il va falloir un petit peu de temps pour mettre en place le dispositif. On peut supposer que ça se fera plutôt sur 2024.
2: Oui. Il n'en reste pas moins que ça paraît cohérent tout de même de contrôler les organes de sécurité des deux roues. Parce que c'est un véhicule, le, le deux roues qu'on croise sur la
7: route. D'autant plus Comme il, y a, la voiture. il y a de plus en plus de deux roues motorisées Allez. et notamment des automobilistes qui ont basculé vers des scooters qui sont, pour le dire, pas aussi bien entretenus que le motard qui bichonnait sa voiture. Conséquence de quoi, on a aussi euh, la nécessité de ce contrôle technique avec... Avec aussi ce problème des petits deux-roues motorisées qui ne sont pas contrôlés, qui pour certains sont, euh, sont débridés et posent des vrais problèmes de sécurité routière. Je vous donne un chiffre, main. Les deux-roues motorisées, c'est 2 à 3% du trafic routier en France. Oui. 2 à 3% du trafic. C'est 20 à 25% des tués. Lorsque l'on entend ça et qu'on sait qu'il y a forcément une part de responsabilité mécanique dans certains accidents, fatalement, le contrôle technique va sauver des vies.
2: Qu'on le veuille ou pas. Donc, on se dirige vers un contrôle technique obligatoire. Le Conseil d'État a dit dans deux mois, il me faut les arrêter il faut mettre en place le contrôle technique.
7: Et en plus, nous pas que
2: le contrôle technique
7: pourrait être aussi une fantastique solution dans les mois à venir pour sortir du marasme des zones à faible émission et que dans ce contexte, deux roues et automobilistes devront y passer
13: quoi qu'il arrive. Pierre Chasseret, merci beaucoup, Pierre. C'était votre programme avec Groupe Verlaine isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Un beau week-end en perspective, Alexandra, avec la chaleur qui se maintient.
9: Oui, des températures qui restent estivales et côté ciel, eh bien les conditions météo restent une nouvelle fois très agréables. Aujourd'hui, avec un ciel toujours parfaitement dégagé sur les régions du Nord, on a toujours un petit peu de vent près des côtes de la Manche, dont un ressenti un petit peu frais. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir cette dégradation orageuse que nous avons déjà depuis quelques jours, avec de nouveau un temps instable, variable, entre le Pays Basque, l'Occitanie, les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes, le Mercantour ou encore la Montagne Corse, avec des orages parfois localement assez violents, accompagnés de grêle. Donc vraiment de nouveau des orages, un petit peu à l'image des journées précédentes, avec donc cette instabilité. En revanche, plus vous irez vers la mer, notamment à Marseille ou encore du côté de Montpellier, où plus vous aurez un temps beaucoup plus lumineux et beaucoup plus sec et ensoleillé sur les régions du Nord, toujours du grand beau temps, avec le vent qui se maintiendra. à Côté température, c'est plutôt doux ce matin, un petit peu moins à Reims avec 9 degrés contre en moyenne 17-18 degrés à La Rochelle ou encore du côté de Nice. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales. 30 degrés en moyenne pour le Bordelais, 28 degrés pour nos amis Toulousain, 28 degrés également à Lyon ou encore du côté de Limoges, vous aurez 23 à Paris, ça baisse un petit peu sur le nord mais ça reste toujours au-dessus des normales de saison vous aurez 26 degrés du côté de Nancy ou encore 27 degrés entre Marseille et Montpellier, la suite du programme conditions météo qui vont rester estivales sur les régions du nord pour votre week-end et notamment vous voyez du côté des sables d'Olonne avec d'excellentes conditions, on avait quelques petits cumulus hier et des températures toujours au-dessus des normales de saison et
19: dignes d'un mois de juillet. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews, vous avez bien raison, on est ensemble, il est 7h30 à la une ce matin. Une fête de fin d'année qui dégénère dans le lycée du Vésinet. Des individus ont déclenché des fumigènes et tiré des mortiers d'artifice dans les couloirs. On va vous montrer ce qui s'est passé. 600 000 euros dépensés pour réparer la porte vandalisée à Bordeaux lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. On est allé sur place. Le Premier ministre a annoncé l'ouverture de 200 000 places de garde d'enfants d'ici 2030. Pourtant, les crèches peinent à recruter et les professionnels du secteur se plaignent des conditions de travail. Dans les villes touristiques, c'est la guerre contre les locations. Airbnb, de plus en plus d'habitants, reprochent aux locataires de faire trop de bruit. Reportage à la boule dans un instant. Et puis Chloé Ronchin est avec nous. Chloé qui nous emmène ce matin... Au concert, le concert pop légende, un retour aux années 70, aux années 60, 70, 80, qui met à l'honneur Abba, les Beatles et Elton John. Rien que ça. A tout de suite, Chloé. LF Cagoulé, tir de mortier, fumigène, le lycée du Vésinet dans les Yvelines a été littéralement pris d'assaut.
3: Oui, on va le voir sur ces images, dans ce reportage, ça se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Plusieurs centaines de lycéens fêtaient. A leur manière, la fin de l'année scolaire. Reportage signé Clémence Barbier.
0: Des tirs de mortier et des fumigènes à l'intérieur du lycée du Vésinet dans les Yvelines. Ces élèves, la plupart en terminale, fêtent à leur manière la fin de l'année scolaire. Ces débordements ont eu lieu hier aux alentours de 10 h Lorsqu'un groupe d'élèves, rejoint par d'autres camarades des communes voisines, se forme près de l'établissement, puis prennent d'assaut les couloirs et la cour. Des tirs de mortier d'artifice sont projetés par certains étudiants cagoulés. D'autres ont également déclenché l'alarme incendie. Des tables ont aussi été retournées. La police intervient dans la matinée et procède à l'évacuation des lieux. Le lycée est ensuite resté fermé toute la journée. Selon des lycéens rencontrés hier, d'autres manifestations similaires avec des tirs de mortier seraient prévues dans les prochains jours. Selon eux, les agitateurs seraient des jeunes de communes voisines. Même s'il reste rare, ce type d'incident s'est multiplié ces derniers mois dans les lycées dîle de france
2: les travaux de l'immense porte en bois de la mairie de Paris ont commencé. Elle avait été brûlée par des manifestants, cagoulés anti-réforme des retraites. C'était le 23 mars dernier.
3: Et la restauration étant impossible, il faut la démonter puis la remplacer. Prix total des travaux, 600 000 euros pris en charge par l'assurance de la ville. Reportage signé Antoine Esteve.
20: Ces images avaient fait le tour du monde le 23 mars dernier. L'immense porte de plus de 2 tonnes en feu. Cette pièce historique du XVIIIe siècle est classée comme le palais Rohan derrière elle. Les travaux de remplacement commencent tout juste. Les trois éléments calcinés sont démontés délicatement sous le regard de Bordelais curieux et un peu triste.
3: C'est toujours regrettable quand même de voir cette destruction. Ça je pense que cette violence des, de l'art et de... De la beauté, c'est toujours
4: dommage. quoi.
21: La refaire à l'identique, ça me paraît pas mal. Moi, je serais plutôt partisan, mais je suis un vieux, de la refaire à l'identique, à condition que ce soit encore possible de nos jours de faire ce genre de choses.
20: Après expertise, la restauration est impossible. Le bois de la porte est abîmé trop profondément. L'encadrement aussi a été fragilisé par les flammes.
10: Le travail de l'entreprise derrière, non seulement c'est de faire attention à la porte, enlever et de ne pas tout faire tomber, mais il y aura un gros, gros travail aussi de, de reprise de la porte, bien entendu, mais de reprise des pierres.
20: Dans les prochains jours, une porte provisoire va être installée. Une étape importante pour le maire qui évoque un traumatisme fort pour les Bordelais. On a été très, très nombreux à être très choqués, très peinés par cet acte de sauvagerie, de barbarie, de vandalisme qui a consisté à incendier bêtement. La porte de l'hôtel Ville. Une grande consultation populaire va être lancée à la rentrée pour demander aux Bordelais ce qu'ils préfèrent, une porte identique ou bien une œuvre contemporaine à la place.
2: 600 000 euros de travaux pour réparer les, les dégâts causés par ces individus. Ouverture de 200 000 places de garde d'enfants d'ici à 2030. C'est ce qu'a annoncé la première ministre hier.
3: Un plan qui laisse sceptique de nombreux professionnels du secteur qui ont beaucoup de mal à recruter. Ils réclament plutôt plus de places en formation et de meilleures conditions de travail. Voyez ce reportage signé Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde Ibanez.
1: C'est une mission compliquée. Avoir une place en crèche, les parents s'y prennent à l'avance.
22: Euh, on a mis euh, bah, quasiment un an. On a eu un an de, de,
17: de nounou du coup, euh, et ensuite, euh, et ensuite, on a réussi à avoir une place en crèche. Le bébé n'était pas encore là et euh, on a demandé à tout de suite à. Une place à la crèche.
20: Tous les six mois, on nous disait, votre dossier n'a pas été retenu, votre dossier n'a pas été retenu, etc. Jusqu'à ces trois ans, ils sont entrés à l'école. Donc, euh, voilà. donc, on n'avait jamais eu de place en crèche à ce moment-là.
1: Aujourd'hui, on compte 458 000 places de crèche, dont 60% sont publiques. Mais pour couvrir l'ensemble des besoins, le gouvernement compte créer 200 000 nouvelles places. Pourtant, la Fédération française des entreprises de crèche alerte, elle, sur le manque de personnel.
22: Les conditions aujourd'hui de travail en crèche, elles sont difficiles, parce qu'il manque 10 000 places professionnels. Parce qu'une crèche sur deux a au moins un poste vacant. Parce qu'une crèche sur dix n'a pas de directeur. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un est absent parce qu'il est malade, c'est ses collègues qui vont faire des heures supplémentaires. Il y a une urgence absolue à former ces dix mille nouveaux professionnels qui nous manquent. Et à chaque fois qu'on vous doit qu'on voudra construire trois nouvelles places de crèche, il faudra ajouter un nouveau professionnel
1: formé. Ces nouvelles places bénéficieront d'un apport financier supplémentaire de 5,5 milliards d'euros cumulés sur 2023-2027, selon Matignon.
2: L'actualité internationale. Les Européens surveillent comme le lait sur le feu, comme on dit, la situation au Kosovo. La tension monte entre le Kosovo et la Serbie. L'indépendance du Kosovo en 2008 n'a pas tout réglé, loin de là. Ces nouvelles tensions sont parties d'élections municipales contestées au Kosovo. Hier soir, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, ont demandé que ces élections soient rejouées. Harold Diman, pourquoi est-ce si important de s'arrêter quelques instants pour comprendre ce qui se passe au Kosovo
16: — Car le Kosovo, c'est le dernier conflit gelé des, des Balkans. Donc on va regarder sur la carte. Le Kosovo faisait partie de la Serbie jusqu'en 2008 quand il a déclaré l'indépendance et avant ça de la Yougoslavie. Mais euh, c'était un pays qui est à grande majorité albanaise. Et donc euh, je passe sur la guerre qui l'a fait séparer de la Serbie. Euh, maintenant, il y a une minorité euh, serbes dans le nord de ce pays qui ne reconnaît presque pas du tout l'existence de la République du Kosovo. Vous voyez la tâche bleue et il y en a même dans le sud. Mais là, ils sont bien compacts dans le nord et euh, la, la, le gouvernement central n'a presque pas prise. Et quand on a déclaré des élections euh, municipales, eh bien, ils n'ont pas voté du tout. Alors, le gouvernement a imposé des maires et les gens à Mitrovica Nord, ils ont bloqué les mairies et on a dû envoyer l'OTAN qui est là depuis 1999, l'OTAN, comme on la voit derrière vous, le caf, la CAFOR, pour empêcher que ces manifestants entrent dans les mairies et ça cache tout.
2: Quel est l'enjeu pour les pays de l'Europe qui ont déjà assez à faire avec la guerre en Ukraine
16: alors, l'enjeu, c'est de faire rentrer le Kosovo et la Serbie dans l'Union européenne afin d'apaiser toutes ces euh, querelles euh, qui ne nous intéressent plus, en fait, parce qu'elles sont d'un autre âge. Mais voilà, on ne peut pas faire entrer l'un sans l'autre. Et la Serbie, est super proche de euh, la Russie, de euh, Poutine et le Kosovo, est adossé aux États-Unis, à la France, à l'Union européenne, à l'Allemagne. Donc... Euh, la grosse idée pour débloquer la situation, c'est de rejouer les élections pour maire, mais c'est un petit peu un sparadrap diplomatique tout ça.
2: Voilà, c'est ce que proposent donc Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci beaucoup Harold Eman. De plus en plus d'habitants de villes touristiques partent en guerre contre les locations Airbnb. Ils reprochent aux locataires de faire la fête notamment et de faire trop de bruit.
3: Oui c'est le cas à La Baule où des collectifs de voisins mécontents se sont créés. Reportage de Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux.
2: Pour trouver les Airbnb, suivez les boîtes à clés. À La Baule, 1257
14: logements sont répertoriés sur la plateforme et parfois l'ambiance déborde. Ils viennent à 5, 6, 10, souvent la fête avant de sortir en bois, des restos, des apéros. Enfin, ils font, ils font souvent la fête, beaucoup de bruit, quoi. Et c'est vrai que nous, on est, voilà, à nos âges, on est un peu plus âgés, on avait de la tranquillité. La
19: Bolle, c'est le pays du soleil, le pays des vacances et un peu de tolérance. Je dirais, on est là pour s'amuser. s'il si faut être couché à 8 heures pendant les vacances, c'est un peu dommage pour,
17: et pour nos jeunes.
8: Sur le Ramblais, Audrey s'apprête à rejoindre la gare avec sa valise.
2: Dans le nord de la France, elle dispose d'un appartement qu'elle loue via Airbnb. B &B. Parfois, elle a des réflexions de la part de ses voisins.
19: C'est déjà arrivé où j'ai eu mes
12: voisins qui m'ont dit « Oh, vous avez eu des voisins bruyants ». Sinon, voilà.
7: Et qu'est-ce que vous leur répondez
12: à ce moment-là ah bah, On s'excuse. Que voulez-vous que je vous dise On s'excuse pour, euh, pour les personnes qu'on ne connaît pas. Bon, si c'est un court séjour, ça va.
10: Et on peut rien y faire
12: ah non, ça n'a encore rien à
10: faire. L'autre grand reproche fait aux loueurs sur Internet est de vampiriser
2: les logements au profit des touristes. Les habitants, à l'année, ont du mal à trouver un toit. Michel Drucker est en pleine forme, ou presque. C'est lui qui le dit. L'animateur de Vivement Dimanche qui a donné de ses nouvelles sur Instagram.
3: Et dans une vidéo publiée hier, il apparaît aminci, mais le sourire aux lèvres dans Michel Drucker qui donne aussi rendez-vous à son public en septembre prochain pour son retour à la télévision. Regardez.
8: « Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre. Je suis en pleine forme, ou presque. Merci pour vos témoignages. Ça m'a beaucoup touché. Beaucoup, beaucoup touché. Rendez-vous en septembre, sur le plateau de Sud gabriel sur mon canapé.
23: » Bon,
2: il n'a pas perdu son sens de l'humour. Voilà, ceux qui me croyaient morts euh, en sont pour leurs frais. Tout va bien, ou presque. Bon, euh, voilà, Michel Drucker qui annonce son retour à la télévision en septembre. Le niveau de la dette, il inquiète les Français. 3 000 milliards d'euros de dette. Ce niveau de la dette inquiète les Français, on en parle dans un instant avec Lamy Guillot, à tout de suite. Il est 8h moins le quart, dans un instant on va parler de la dette de la France qui nous inquiète, qui inquiète les Français. Mais tout d'abord le rappel de l'info, tout ce qu'il faut savoir ce matin avec vous, Chanel Housteau.
3: Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour instaurer le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Ça fait suite à une disposition imposée au niveau européen, mais jamais mise en pratique par la France. Le ministre des Transports, Clément Bonnat, a affirmé que le calendrier et les modalités seront communiquées dans les prochains jours. Seront concernés, a priori, les véhicules immatriculés avant 2016. La guerre en Ukraine, pour le moment, Emmanuel Macron ne voit pas de discussion utile avec Vladimir Poutine. C'est ce que le président de la République a déclaré hier pendant une conférence de presse. En revanche, Emmanuel Macron n'exclut pas de poursuivre ses échanges avec le chef du Kremlin si l'occasion se présente. Et puis au Sénégal, 9 personnes ont été tuées cette nuit, il y a eu des violences hier après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Il a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et est menacé d'inéligibilité. Il faut savoir que, que c'est le principal concurrent du président actuel qui se représente à sa réélection.
2: Programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Ce soir, il est possible, probable, que l'agence de notation Standard Poor's abaisse la note de la France. Une sanction due notamment au niveau de la dette publique qui est aux alentours de 3 000 milliards d'euros actuellement. Mais il n'y a pas que les agences de notation qui sont sévères avec l'endettement de la France, le Guillaume. les
11: Français eux aussi sont inquiets. Oui, en effet, Romain, et c'est un sondage pour Les échos qui nous l'apprend ce matin, 71% des Français s'inquiètent du niveau de la dette publique. Ils sont même 19% à trouver ce niveau très inquiétant. Niveau, vous le rappeliez, qui va atteindre et dépasser les 3 000 milliards d'euros. Et si la note de la France est dégradée, eh bien, le coût des intérêts de cette dette va considérablement augmenter. Résultat, 3 Français sur 4 estiment qu'il est urgent de réduire la dette. Un sentiment d'urgence qui est majoritaire dans absolument toutes les catégories de population et d'électorat, même chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, qui sont 58% à trouver urgent, à juger urgent de réduire la dette.
2: Alors quelles sont les pistes pour réduire la dette
11: Le premier réflexe, c'est toujours un peu le même, hein, évidemment, taxer les plus riches, c'est ce que suggèrent 54% des sondés et même 72% chez les ouvriers. Mais ensuite, 52% des Français estiment qu'il est urgent de réduire les dépenses publiques en clair, mettre l'administration au régime, repenser la générosité et le système des aides et faire des économies partout, là où c'est possible. Ce que confirme d'ailleurs un autre sondage du Figaro cette fois-ci, qui dit à peu près la même chose. Pour réduire le déficit, 60% des Français interrogés par le Figaro proposent de couper dans les aides sociales et 53% suggèrent de réduire le nombre de fonctionnaires. Enfin, ceux qui proposent d'augmenter les impôts pour combler la dette sont largement minoritaires, seuls 5% se prononce pour une augmentation d'impôts pour les particuliers.
2: Avant de réduire la dette, il faut aussi arrêter de, la... de creuser le
11: trou. Oui, absolument. Et ça, pour ça, les Français sont 7 sur 10 à dire qu'ils refusent absolument toute idée que le pays s'endette davantage pour financer la transition écologique, comme il en a été question. Pour les Français, pas question de laisser filer les déficits à grands coûts d'éoliennes, même pour une cause aussi importante que le climat. Et puis on voit aussi, avec cette étude, que le quoi qu'il en coûte a eu au moins... Un mérite, une vertu, faire prendre conscience à beaucoup que l'argent public ne pouvait pas couler indéfiniment à flot, qu'il n'y a pas d'argent magique. Globalement, les Français, c'est vrai, appréciaient d'être protégés par l'État. Mais ils ont aussi conscience que tout cela a coûté cher et qu'il faut désormais faire des efforts pour redresser la barre et les comptes.
2: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. 7h48, merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Paul Suji Est-ce que la Russie est la dernière épine dans le pied du Rassemblement national On va en parler avec Paul Sugi dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji Bonjour Paul. Bonjour Romain. Le Rassemblement national serait, je cite, une courroie de transmission du pouvoir russe auprès des Français. Cette affirmation, c'est celle d'un rapport parlementaire sur les ingérences étrangères. Le parti de Marine Le Pen est mis en cause par une commission d'enquête. Mais l'ironie, Paul, c'est qu'il en était lui-même à l'origine
15: bah Oui, en fait, le piège s'est refermé sur eux. On se demande d'ailleurs comment est-ce que les députés du Rassemblement national ont pu un instant se douter qu'il en serait un jour autrement. L'idée de cette commission d'enquête sur les ingérences étrangères en politique, c'est à Jean-Philippe Tanguy qu'on la doit. Le député RN ont pensé à l'automne qu'un tel travail permettrait finalement à son parti de s'expliquer et d'être un peu lavé de tous les soupçons qui pèsent sur lui puisque chacun sait que le parti de Marine Le Pen a financé ses campagnes par un emprunt auprès d'une banque russe. Alors la manœuvre politique était grossière mais après tout pourquoi pas sauf qu'à présent donc le groupe Renaissance a repris la main sur les conclusions du rapport d'enquête parlementaire qui ont été rédigées par Constance Le Grip et donc c'est le RN lui-même qui crie maintenant à la récupération politique en accusant finalement la majorité de faire ce qu'il voulait faire lui-même initialement. Plus plus ça passe. Alors l'idée n'était pas absurde hein, mais après tout euh, le RN avait des arguments à faire valoir, c'est-à-dire que notamment le premier d'entre eux c'est que toutes les banques françaises avaient refusé de le financer, ce qui est le vrai d'ailleurs grand scandale de cette histoire et donc Marine Le Pen s'est tournée vers euh, une banque qui voulait euh, elle enfin bien euh, la financer. Mais euh, pour que les choses se passent bien, il faut bien le dire, Marine Le, le Pen aurait pu éviter de dire un peu n'importe quoi notamment lors de son audition sur la Crimée elle a fait croire que le vote euh, de rattachement de la Crimée à la Russie avait été démocratique, là c'est même plus une opinion Politique, C'est simplement n'importe quoi et ça n'a évidemment pas aidé pour ensuite que les conclusions lui soient favorables. Pourquoi est-ce que c'est important pour les partis
2: hostiles au RN d'appuyer sur ces liens supposés avec la Russie
15: parce que c'est là où ça fait le plus mal. Euh, sans faire de la politique fiction, euh, on peut dire que la Russie fait partie des raisons qui ont empêché Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée l'an dernier, euh, après notamment les sorties de plusieurs membres de son parti sur la Russie, et puis surtout après ses déplacements à Moscou, ses déclarations, encore une fois, parfois un peu à côté de la plaque, euh, y compris juste avant le, déclenche, le déclenchement de la guerre en Ukraine, et bien tout cela a sans doute freiné des électeurs qui auraient pu basculer vers un vote euh, envers le Rassemblement National sans cette épine antipatriotique dans le pied d'un parti qui pourtant dit tout le temps, les Français d'abord. Et donc, montrer du doigt la connivence entre le RN et la Russie, bah, c'est peut-être le dernier argument de ceux qui veulent faire barrage à Marine Le Pen et qui, au passage, d'ailleurs, est un argument parfois un peu injuste. On voit maintenant que l'extrême gauche est finalement restait beaucoup plus russophile que le Rassemblement national lui-même. Il y avait un congrès de lutte ouvrière la semaine dernière où il y avait deux conférences en une seule journée qui essaient de démontrer qu'en gros, euh, les États-Unis et l'OTAN avaient tout faux sur la guerre en Ukraine. Évidemment, elle, Marine Le Pen, a changé complètement son fusil d'épaule depuis le début de la guerre. C'était la moindre des choses qu'on pouvait attendre d'elle. L'extrême gauche très russophile, c'est ce que vous nous dites. Alors, euh, c'est le dernier argument pour s'opposer au, au RN de, euh, de dire qu'il y a un lien entre le RN et la Russie C'est peut-être le dernier argument qui marche. Tous les autres, on le voit bien, sont affaiblis. On assiste jour après jour à la fragilisation de ces dix qui sont censés maintenir le RN hors du champ républicain, hors du champ légitime de la vie politique. L'argument moral ne tient plus du tout. On a vu le fiasco que ça a déclenché lorsque Elisabeth Borne a essayé de rappeler les origines théoriquement pétainistes d'un parti qui pourtant a été fondé 30 ans après la, la de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il restait bien sûr des critiques sur le programme de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, déjà, s'est assagie sur les questions économiques, sur les questions euh, fédérales liées à l'Union européenne. Et puis, surtout, Emmanuel Macron s'est lancé dans la planification, la réindustrialisation à marche forcée, les investissements publics tous azimuts dans l'économie, le patriotisme économique même. Et donc, on se demande finalement euh, à quel point est-ce que le RN n'a peut-être pas été même précurseur de certains éléments programmatiques adoptés aujourd'hui par ses opposants. Sur l'immigration, les républicains ont tout simplement tout pompé. Et alors, on voit bien que cette la respectabilité aussi du parti s'est consolidée avec l'arrivée des députés RN en masse à l'Assemblée Nationale. Euh, dans un article de Marie-Lou Magal dans Le Figaro, on, on cite euh, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Broun-Pivet, qui dit que Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée, serait un des meilleurs vice-présidents qu'elle ait connue. On voit bien que finalement, même la majorité reconnaît que les députés RN font le job. Merci beaucoup, Paul Sujit. Sébastien Chenu, les choses sont bien faites. Quel est l invité de la matinale, hein, 8h15, évidemment
2: dans euh, la matinale, vice-président de, de l'Assemblée nationale. Effectivement, je l'interrogerai sur cette déclaration d'Yalreau de Pivet qui, qui lui tresse des lauriers, hein, qui dit que euh, ce n'est pas un très bon vice-président, que ce n'est pas un bon vice-président, que c'est un très bon vice-président. Merci beaucoup Paul Sugy. Il est 7h55, on, on va au spectacle, on va au, on va au concert même, on
14: va en concert avec le Hench.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
14: Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
13: Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Chloé Ranchin de
2: CNews.fr, vous nous proposez un concert pour replonger dans la folle ambiance des années 60, 70 et 80.
17: C'est ça, ce concert s'appelle Pop Legends et le temps d'une soirée, vous pourrez retrouver sur une même scène trois grandes légendes de la pop les Beatles. Abba et Elton John oui c'est possible enfin presque
2: jolie euh, joli série joli trio hein.
17: oui une belle affiche hein. <rire> voilà mais ce sont bien sûr des groupes de reprises qui interprètent leurs plus grands tubes on les appelle les tribute bands vous savez vous avez sûrement déjà entendu parler de ce phénomène il est né en Grande-Bretagne dans les années 90 et c'est vrai que depuis beaucoup de groupes se sont formés mais ceux de pop legends il faut bien le dire sont les meilleurs du genre vous allez voir les costumes les chorégraphies les notes tout est reproduit à l'identique et on est vraiment transporté quelques décennies en arrière. Regardez
2: C'est bluffant. On a l'impression de voir les Beatles, de voir Elton John, euh, de voir Abba qui se serait reformé, même s'ils ne se sont pas reformés. C'est ouais. assez fou. Euh, on a reconnu Jimmy Love, c'est ça, le ça, sosie d'Elton John. Enfin, on a reconnu ceux, les, les plus, euh, les plus euh, <rire> euh, fans d'Elton de, John. Euh, qui sont les, les deux autres groupes
17: alors, derrière les Beatles, vous retrouverez les best beats. Et si la magie opère, c'est pas seulement parce qu'ils ont exactement la même coupe de cheveux. Ouais. Vous avez reconnu les mémorables mop-top. C'est aussi parce qu'ils jouent sur les mêmes instruments que les Beatles à l'époque. Et c'est vrai que ça rend leur prestation encore plus authentique. Et les chansons d'ABBA sont interprétées par le groupe Mania. Il a déjà donné plus de 3000 concerts dans le monde entier. Et dans Pop Legends, Mania s'est donné pour mission de reproduire l'ambiance du tout dernier concert d'abba qui a été donné, je vous le rappelle, en 1900 où
2: oui, est-ce qu'on peut les voir
17: Bien Romain, un peu partout en France, hein, la tournée commence dès ce dimanche à Lyon. Je précise que le spectacle dure environ 3 heures. Ensuite, ils passeront à Brest, à Rouen, Saint-Etienne, au Dôme de Paris également. Et la tournée prendra fin le 20 juin dans la ville de Chambéry.
13: On a envie d'aller le voir. Merci beaucoup. Merci, Chloé. Génial. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
14: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Il est bientôt 8h, le temps, Alexandra Blanc.
19: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
9: Des conditions météo une nouvelle fois contrastées en cette journée de vendredi avec sur les régions du nord toujours un temps très lumineux, très beau, très sec, très ensoleillé. On a toujours du vent près des côtes de la Manche et puis dans le sud toujours cette instabilité avec des orages localement assez violents attendus principalement entre le Pays Basque, les Pyrénées, les régions centrales ou encore en allant vers le sud-est ainsi que du côté de la Corse avec des orages parfois localisés, parfois forts et accompagnés de grêles. On retrouvera en revanche un temps très très lumineux en bord de mer, notamment du côté de Marseille ou encore du Côté de hier, les températures températures qui restent estivales une nouvelle fois aujourd'hui. 30 degrés à Bordeaux, 28 degrés à Toulouse, 27 degrés entre Marseille et Montpellier. Il fera chaud également à Lyon ou encore à Limoges avec 28 degrés. Vous aurez 27 degrés en Bourgogne et ça baisse un petit peu à Paris avec localement 23 degrés cet après-midi sous un temps sec et ensoleillé. La suite du programme, conditions météo qui se ressemblent finalement pour la journée de samedi du grand beau temps au nord. Toujours des orages dans le sud mais principalement en montagne et des températures qui vont rester estivales au nord comme au sud.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 8h à la une ce matin. Cette nouvelle affaire de harcèlement. La jeune Maélie, 16 ans, est frappée au sol par une camarade de son lycée. Ça se passe à Avion, près de Lens. Le choc en voyant le rugbyman Mohamed Awas frapper sa femme dans un centre commercial. Il la fait tomber au sol et la traîne ensuite. Réaction d'un policier dans ce journal. Les infections au Covid-19 augmentent à nouveau en Chine. 65 millions de Chinois pourraient être infectés chaque semaine à la fin du mois. Faut-il s'inquiéter On y revient dans ce journal. Du grand beau temps dans le sud ce week-end. Ça va être un beau vendredi un beau week-end. Les professionnels du tourisme se réjouissent. On va rejoindre notre envoyé spécial Antoine Esteve au bord de la mer à Arcachon. Depuis le suicide de la jeune Lindsay la parole des enfants harcelés se libère. Attention, la vidéo qu'on va vous diffuser est très violente. On y voit Maëlys, 16 ans, se faire rouer de coups par une autre
3: adolescente. Et ces images datent du mois d'août dernier, à Avion, près de Lens, harcelée depuis des années. Maëlys a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle voit un psychologue et est déscolarisé. Michael Dos Santos l'a rencontré et le récit est signé Clémence Barbier. Ces images sont
0: insoutenables. À plusieurs reprises, Maëlys reçoit des coups de poing au visage, puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. mylis a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée. Maïlis est morte les gars. Bagarre, bagarre on a dit.
4: Que ça soit euh, journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin. Que bah, je vais mourir. Elle fait des TikTok en disant euh, je vais te renvoyer à l'hôpital. Elle m'a enfermée dans les toilettes.
0: Maïlis finit par craquer le jour où ses harceleuses retrouvent son adresse et brisent les fenêtres de chez elle.
4: Au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide. Bah, je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer.
0: Sur l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés, datant de décembre 2022, un médecin rédige. Je trouve lors de cet entretien, angoisse et insécurité
1: suite à des menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire.
0: Depuis, Miley s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille.
5: Je veux juste qu'on laisse tranquille ma fille en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille à 24, le peur qu'elle qu passe à l'acte, c'est pas évident non plus. Maïlis a porté plainte
0: contre ses agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
2: Voilà, si vous êtes témoin de harcèlement, si vous êtes victime de harcèlement, il y a un numéro de téléphone qu'il faut connaître, c'est le 30-20, vous n'avez pas besoin de prévenir vos parents, vous pouvez le faire bien sûr, mais il euh, n'y a pas une obligation, euh, c'est le 3020 voilà, si vous, si vous rencontrez des problèmes de harcèlement à l'école, il y aura des personnes qui vous écouteront et qui vous euh, conseilleront. Papendiaï a réagi, il a dit que c'était un échec collectif, le décès de la petite Lindsay, 13 ans qui s'est suicidé après des mois de harcèlement scolaire. Échec collectif, il l'a dit chez nos confrères de BFM. On a le sentiment que le ministre de l'Éducation nationale est encore très en retrait... Sur ce point-là, mais sur beaucoup d'autres également, Elodie Duchard. Hein.
6: Oui, c'est son caractère d'être en retrait. Alors évidemment, ça ne change rien à l'affaire. Pape qui, du coup, essaye de contacter la mère, effectivement, de la jeune Lindsay et qui explique qu'il voudrait la rencontrer au ministère, tout ça pour faire de nouvelles propositions. Alors certains diront qu'il est trop tard pour recevoir les parents, mais évidemment on imagine bien que Pape en tant que ministre, n'était pas au courant de cette affaire et peut-être que ça peut permettre de mettre en place des processus plus efficace. En revanche, ce que lui reproche la famille, notamment, c'était le cas confé lors d'une conférence de presse hier, il déplorait de voir, je cite, des ministres qui préfèrent intervenir avec des tweets. Il est inconcevable que le ministre préfère féliciter des élèves pour la lutte contre le harcèlement scolaire le 12 mai, jour euh, du suicide de la jeune lycée plutôt que d'exprimer sa compassion auprès de sa famille. Et effectivement, on l'a vu depuis le début. Depuis sa nomination, il y a eu une forte polémique. On a l'impression presque que cette polémique l'a un peu tétanisé, qu'il est très discret, qu'il ne met pas forcément en avant ses convictions et ses valeurs. Même au sein du gouvernement, ça fait. Euh, des dents l'un de ses collègues, disait, son discours n'est pas assez péchu à sa place. J'irais partout tout le temps. Forcément, ça change un peu. Par exemple, dans Gérald Darmanin ou d'un Gabriel Attal, qui font beaucoup de déplacements et qui se rendent sur place dès qu'il se passe quelque chose qui est dans leur portefeuille.
2: Elodie Huchard. Merci Elodie. Les images de l'agression de la femme de Mohamed Awas sont terribles. Elles accablent encore un petit peu plus le rugbyman qui a été condamné pour ça. Sur cette vidéo de caméra surveillance, on voit la femme entrer en courant dans le centre commercial. Regardez la vidéo. Hein. Poursuivie par son mari. C'est son mari qui l'agresse. Hein.
3: Oui, regardez, il lui fait une balayette, elle tombe par terre et protège son visage avec ses mains. Le rugbyman la gifle alors qu'elle est au sol et la relève avant de l'emmener dehors. Alors pour ces faits, je le rappelle, Mohamed Awas a été condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP Police. Il était l'invité de Punchline hier soir.
8: Quand on est international de rugby, qu'on est une idole de certains jeunes, qu'on porte dans le jargon la cocotte sur le cœur, bah je suis désolé, mais il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, moi je ne les reconnais pas là-dedans. Ce ne sont pas les valeurs des, des milliers de rugbymen qui s'identifient à leurs stars, à leurs, à leurs idoles. Et, et à un moment donné, quand on a la chance, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient des quartiers défavorisés de Montpellier, qui, est, qui était connu sur des affaires de, 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 voilà, de, de droit commun, et en fait, quand il a, on lui donne la chance, on lui tend la main d'avoir une carrière internationale, d'effacer tout ce qu'il a fait derrière, et de devenir quelqu'un de, de bien et de faire le bien autour de lui, Mais on voit bien que les vieux réflexes des fois reviennent hélas, euh, hélas assez rapidement. Et on reparle du Covid-19. En Chine, les
2: infections au Covid reprennent. 65 millions de Chinois pourraient être infectés chaque semaine d'ici à la fin du mois de juin,
3: Oui, C'est ce qu'avance un expert chinois qui affirme que 40 millions de personnes seraient actuellement infectées chaque semaine dans tout le pays. Alors est-ce que l'épidémie peut repartir en Europe et donc en France On voit ça avec Barbara Durand.
24: Six mois après la fin de la stratégie zéro Covid de Pékin, les infections repartent à la hausse. En moyenne, le pays enregistrerait quelques 40 millions de cas positifs chaque semaine. Une nouvelle vague épidémique alimentée par de multiples raisons.
8: Le virus circule de façon endémique sur la surface de la planète et de temps en temps, en fonction de l'immunité collective... Euh, eh bien, il y a des épidémies qui reviennent.
24: Une recrudescence des infections également portée par des sous-variants d'Omicron. Plus précisément, le variant XBB, aujourd'hui majoritaire dans le monde. Un rebond épidémique dans les pays européens n'est donc pas exclu.
8: Le sous-variant en question a déjà circulé en Europe. Il est donc très peu probable qu'il y ait de conséquences graves en termes de morbidité mortalité pour la population générale. Néanmoins, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées, euh, les personnes immunodéprimées euh, eh bien doivent être extrêmement vigilantes.
24: Pour les personnes les plus fragiles, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid a été lancée le 25 avril dernier. Selon Santé publique France, environ 3 3700 cas positifs ont été recensés en France au cours des sept derniers jours.
2: Encore, on retourne en France, encore un grand week-end de beau temps. Dans le sud et partout en France, on va retrouver Antoine Esteve sur la plage d'Arcachon, juste en face du, du Cap Ferret. Bonjour Antoine, euh, le week-end s'annonce bien, on peut le dire, j'imagine que les professionnels sont contents
20: bah tout le monde est content parce qu'il y a les week-ends de mai derrière nous avec 25-30 degrés pendant tous ces longs ponts du mois de mai. Il y a ce week-end qui arrive dans le sud, 27-28, peut-être 31 degrés ici dans le sud-ouest prévu dimanche. Donc vous le voyez un temps parfait pour pouvoir préparer la saison. Alors historiquement, le mois de mai, le mois de juin, ce sont les temps de préchauffe pour l'économie touristique parce que c'est à cette période qu'on voit le beau temps, qu'on a envie de partir et qu'on réserve eh bien tout simplement ces locations de camping, de meublé ou encore d'hôtel pour l'été. Donc c'est un moment important. Pour l'instant, économiquement, on est revenu à la période avant le Covid, c'est-à-dire que les professionnels du tourisme arrivent à remplir quasiment à 100% tous ces week-ends du mois de mai et du mois de juin, quand il fait beau évidemment. Et surtout, et surtout, l'été s'annonce bien, parce que si ce beau temps continue, il y aura beaucoup de réservations pour cet été. On est déjà sur du 60 à 70% sur le mois de juillet et presque complet sur la première quinzaine d'août dans les principales stations balnéaires du sud-ouest. Donc vous le voyez, ce beau Autant va apporter forcément un petit peu de sourire à toute l'économie touristique. Merci
2: beaucoup, Antoine Estef. Voilà et Jérôme nous a zoomé sur la queue de baleine en plastique. Je me demandais ce que c'était. On avait l'impression que c'était une aile d'avion de loin. Mais non, c'était bien une queue de baleine. Il y avait marqué « Arcachon, je t'aime ». Euh, voilà, derrière derrière vous. Voilà, Jérôme Rampenou qui, qui m'entend et qui zoome à nouveau. <rire> On dirait une queue de baleine. Euh, merci beaucoup Antoine et Jérôme. 8 h 9 restez bien avec nous. Dans un instant, Sébastien Chenu, invité de la matinale. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée Nationale et vice-président du, du RN. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Lousteau.
3: La nouvelle météo des forêts est officiellement lancée aujourd'hui en France. Elle alertera quotidiennement la population sur le risque de départ de feu pendant la période estivale. Son lancement a été décalé d'un jour pour coïncider avec la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans le Gard. Le président de la République va annoncer plusieurs mesures pour renforcer la lutte contre les incendies. L'immense porte en bois de la mairie de Bordeaux va être remplacée. Je vous rappelle qu'elle avait été brûlée par des manifestants cagoulés. anti réforme des retraites, c'était le 23 mars dernier. La restauration étant impossible, il faut la démonter et la remplacer. Prix total des travaux, 600 000 euros pris en charge par l'assurance de la ville. Et puis la guerre en Ukraine pour le moment Emmanuel Macron ne voit pas de discussion utile avec Vladimir Poutine, c'est ce que le président de la République a déclaré hier pendant une conférence de presse. En revanche, Emmanuel Macron n'exclut pas de poursuivre ses échanges avec le chef du Kremlin si l'occasion se présente.
2: Sébastien Chenu est avec nous. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour, monsieur. Je le répète, député Rennes du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du de votre parti, le Rassemblement National. Euh, plus aucune ville en France n'est épargnée par les violences. On montrait hier matin des images de tirs à l'arme automatique dans un quartier, le quartier des Moulins, à Nice. Qu'est-ce que
21: le RN ferait de plus que les autres pour mettre fin à ces situations D'abord, ça fait des années euh, que nous euh, dénonçons euh, euh, cette... Euh, euh... Décrépitude, euh, un territoire qui, euh, je crois, subit une certaine forme d'ensauvagement. Le Président parlait de décivilisation. Alors c'est bien de parler, Monsieur le Président, mais il faut agir. Nous, on a fait des propositions depuis des années. Et on voit bien que ces propositions, elles sont non seulement un soutien vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, leur nombre, leur formation, leur rémunération, leur considération. On voit bien que c'est la chaîne pénale qui, euh, aujourd'hui, est faible. Tous ces gens qu'on trouve euh, et qui euh, sauvage la société, qui ont des armes, qui trafiquent de la drogue, ils sont connus de nos services. D'ailleurs, euh, souvent les gouvernements le disent. On les connaît, on sait qui ils sont, on les reprend sans arrêt. Rien n'est fait. Évidemment, il faut supprimer des aménagements de peine. Évidemment, il faut euh, créer des places de prison. Où en sommes-nous Évidemment, il faut mener une guerre sans relâche contre la drogue. J'entendais Gérald de Darmanin il y a un an disant « on va fermer les points de deal ». Où en sommes-nous Rien n'a été fait. Il n'y a pas de volonté de se séparer finalement d'une un, certaine forme de laxisme. Ce pas étonnant quand on sait que c'est Éric Dupond-Moretti qui incarne la justice dans notre pays. Vous parlez sauvagement de la société, sauvagement du, du pays.
2: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là Pourquoi que la passé, société est, est devenue plus violente Vous
21: n'êtes peut-être pas devenu plus violent qu'avant. Non, qu mais bien sûr, c'est -ce -ce l'effondrement de toutes les formes d'autorité, la dévitalisation de tous les corps qui structurent l'autorité dans notre pays. C'est la justice, c'est la police, c'est l'éducation et c'est euh, finalement euh, 40 ans euh, de laxisme. Et les Français ont pu voir la droite, puis la gauche, puis Emmanuel Macron qui est le pire de la droite et le pire de la gauche se succéder et être toujours sur cette euh, pente, euh, cette, euh, ce laxisme permanent qui s'est même euh, accentué et qui a subi en plus la charge d'une immigration incontrôlée qui encombre nos prisons. On va parler de l'immigration dans, dans un instant. Euh, Robert
2: Ménard était installé à votre place hier, hein, interrogé par Laurence Ferrari. Il disait qu'il n'y de de avait pas de problème de laxisme, avec, de laxisme avec la justice dans sa ville de Béziers. Il disait « les juges chez moi sont tape fort, le problème c'est qu'il n'y a plus de place de prison ».
21: Mais Le problème, c'est la justice. Moi, je pense que les peines sont souvent mal adaptées. Il faut des peines rapides, il faut des peines efficientes, il faut supprimer euh, des, des, un certain nombre d'allègements de, euh, de peines euh, ou d'adaptations de peines lorsqu'elles ne correspondent pas. Mais il faut des places de prison. Et je disais pour cela que l'immigration fait aussi ployer euh, notre système pénitentiaire. Euh, je pense que si on expulsait les délinquants étrangers euh, dans leur pays, eh bien cela libérerait des places de prison. Donc on le voit bien, il faut des peines adaptées, rapides, qui tombent immédiatement et il faut des places de prison. Et je le redis, mener un combat contre la drogue euh, qui sous-tend une économie parallèle, celle des armes, euh, celle qu'on trouve dans un certain nombre de quartiers. Et quand j'entends euh, la LFI, c'est Emmanuel Bompard, et je me demande si ce n'était pas sur votre chaîne d'ailleurs, euh, qui disait il y a quelques semaines qu'il fallait légaliser euh, le H, eh bien je pense que nous avons en face de nous des gens qui ne savent pas et qui n'ont pas la volonté euh, de s'attaquer à ces problèmes qui déstructure notre société. Le gouvernement prépare un texte sur l'immigration. Euh, les Républicains ont fait des propositions. Euh,
2: vous pourriez les soutenir, ces propositions LR
21: non, mais les, les Républicains, ils ont fait un espèce de copier-coller, euh, bâclé, euh, de ce que Marine Le Pen propose au moment mais des si élections présidentielles. Nous, ce qui va dans le bon sens, on l'a toujours soutenu. Simplement, euh, on voit bien que euh, Gérald Darmanin, qui a encore reculé d'ailleurs l'examen de ce texte, au mois de septembre, ça devait arriver au mois de juillet, c'est reculé au mois de septembre, il ne sait pas ou il n'ose pas aller jusqu'au bout. Pourquoi D'abord parce que Gérald Darmanin, c'est l'homme des échecs. On l'a vu, que ce soit sur le nombre d'OQTF, des obligations de quitter le territoire... Français qui ne sont pas appliqués, le fiasco du Stade de France, le fiasco de l'imam les points de deal qui sont toujours ouverts, le nombre de mi mineurs non accompagnés qui explose, euh, bref, on voit bien que le nombre de demandes d'asile qui explose, on voit bien que ce n'est pas l'homme qui s'est attaqué euh, aux difficultés migratoires. Mais surtout, il y a des choses à mettre en place. Avant euh, la première des choses, par exemple, ce serait sortir euh, des accords de 68 avec l'Algérie. On sait qu'on a un problème migratoire avec l'Algérie, il y a une forte pression migratoire avec l'Algérie, et nous sommes liés par des accords qui facilitent cette immigration algérienne. Il faut avoir le courage d'en sortir. Ça ne demande pas de sortir des traités, ça demande de revoir... Un traité, un seul, celui qui nous lie à l'Algérie, les accords de soixante-huit. aujourd'hui rien n'est fait. Est-ce que vous êtes favorable à la
2: réduction de l'aide médicale d'État Que cette aide médicale d'État qui est aujourd'hui réservée aux immigrés illégaux, aux immigrés en situation irrégulière, qu que ça ne corresponde plus qu'à une aide d'urgence oui, c'était
21: exactement, exactement notre proposition, l'une de nos propositions, parce que nous avons réfléchi depuis très longtemps, et je crois que les Français nous donnent de la crédibilité sur ces sujets-là. Bien sûr, ça fait des années qu'on demande la suppression de l'aide médicale d'État pour en faire une aide spécifique d'urgence qui soit limitée à des cas d'urgence vitale. Cette aide médicale d'État, je le rappelle, que toute personne, même en situation, enfin, en situation irrégulière, peut toucher. Eh bien, il faut y mettre fin. C'est... Plus d'un milliard, c'est une aide qui augmente chaque année. Jusqu'à présent, la droite, la gauche, les macronistes, les républicains n'ont jamais voté notre proposition et ne l'ont jamais soutenue. Elisabeth Borne a été recadrée par le président de la République qui lui a reproché son vieux
2: logiciel politique en clair quand elle a dit que le RN était héritier de, de Pétain. Euh, vous avez dit qu'elle était indigne et incapable. Est-ce que vous demandez son départ Oh, – ben Oui, n'ai pas besoin de demander
21: son départ, je crois que, j'aurais envie de lui dire, c'est bientôt la quille, Madame Borne. Hein. Je crois qu'Emmanuel Macron, à travers ce recadrage, est en train de lui signifier qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Les 100 jours d'apaisement de Madame Borne ont été, on est à peu près à la moitié, 50 jours de fiasco, 50 jours d'un pays perturbé, et d'une première ministre, évidemment inculte, parce qu'elle ne connaît pas l'histoire du Front National et du Rassemblement National, créé en 72, des années après la guerre, par des gens qui venaient de tous horizons, dont des résidents et qui, à l'époque, luttait contre le communisme. C'était ça, en fait, la création euh, du Front National de l'époque. Donc, évidemment, pas les héritiers de Pétain. Euh, et puis, elle est incapable, parce qu'on l'a vu, elle est incapable de trouver des majorités. Elle essaye plutôt, aujourd'hui, d'empêcher un vote sur la réforme des retraites. Vous savez que, euh, la semaine prochaine, un vote se profile. Eh bien, la majorité, les amis de Mme Borne, ont réussi à dévitaliser la proposition du petit groupe Lyot qui visait à abroger la réforme des retraites. Ils ont réussi à la dévitaliser par des manœuvres d'Assemblée pour euh, éviter de subir un vote et probablement euh, un échec. Alors, il y, y a ce que dit euh, Elisabeth
2: Borne et puis il y a ce que dit elle Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Vous l'avez certainement lu dans, dans le Figaro. Elle vous tresse des, des lauriers. Euh, ce n'est pas un bon, elle dit ça de vous, hein. euh, elle, elle est elle-même euh, renaissance, hein, elle est de la majorité bien sûr. Elle, elle parle de vous, elle dit ce n'est pas un bon, c'est un très bon vice-président. Ça vous fait plaisir ou ça vous gêne non, non, ça me fait Parce plaisir. Que... Euh, bah,
21: euh, en général, quand on dit du bien de vous, euh, c'est toujours plaisant. Mais au-delà de ça, je crois que... Non, mais ça normalise euh... le RN oui oui, non mais nous sommes des acteurs de la vie politique tout à fait euh, normaux mais nous sommes les premiers opposants euh, à Emmanuel Macron et à sa politique. Euh, tout le monde ne peut évidemment pas en dire autant comme les LR euh, qui ont euh, voté l'abrogation enfin qui ont voté l'article sur l'abrogation de la réforme des retraites qui sont venus encore une fois sauver la tête d'Emmanuel Macron. Donc oui, quand on est sérieux, je crois que ça finit par se voir. Les députés du Rassemblement National au bout d'un an ont démontré leur sérieux. Leur solidité, euh, leur loyauté vis-à-vis -vis des engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de vis -vis des Français. députés du RN. mais je suis, je crois, à l'image des députés du Rassemblement national. On s'oppose à Emmanuel Macron avec toute la force de nos convictions. Et on est loyaux vis-à-vis -vis des Français et des engagements qu'on a pris devant eux. C'est notre boussole. Je crois qu'à travers ça, nous démontrons que nous sommes capables de gouverner le pays. Je voulais vous entendre également sur le rapport d'enquête
2: parlementaire sur les ingérences étrangères. Ce rapport d'enquête doit être rendu public, ça a déjà fuité. C'est une enquête que le RN a souhaitée, mais les conclusions ne vous seraient pas favorables. Et on pourrait y lire que vos positions en 2014, au moment de l'invasion russe de la, de la Crimée, collaient exactement, vos positions sur cette invasion, collait exactement avec la position de Moscou. Est-ce que vous regrettez d'avoir. Demander cette enquête.
21: Non, ce que je vois, c'est que depuis que Marine Le Pen euh, monte partout dans les sondages, elle est un jour l'alliée de Poutine, un jour l'héritière de Pétain. Euh, ça montre que derrière cela, euh, et cette commission d'enquête euh, a été, euh, et les conclusions en sont totalement euh, manipulées et écrites par une députée Renaissance, Madame Le Grip, qui est passée des Républicains à Renaissance et qui est incapable de démontrer une quelconque ingérence de la Russie vis-à-vis -vis de la politique française via le Rassemblement National et qui donc fait un procès politique au Rassemblement National sur ses prises de position politique. Je rappelle dans ce rapport qu'elle a dû faire fuiter parce qu'il y avait Mme Le Grip et l'administration qui avait ce rapport en main. Donc c'est elle qui en plus a dû probablement le faire fuiter. Je rappelle que la DGSI, TRACFIN, la Commission Nationale des Comptes de Campagne ont expliqué qu'il y avait zéro ingérence et zéro contrepartie du Rassemblement national vis-à-vis d'une quelconque puissance étrangère. Donc les choses sont claires. Marine Le Pen s'est prononcée sous serment. Elle a tout expliqué. Et aujourd'hui, il y a une espèce de volonté d'instrumentalisation. Je note que ce rapport, et si vous le permettez, n'a pas été voté. Par les LR, n'a pas été voté par la LFI et n'a pas été voté par le député Modem, Richard Ramos. Il a été voté par des gens qui, d'ailleurs, ne l'ont même pas lu, puisque vous avez, euh, nous avons euh, la, la liste des gens qui ont lu le rapport. Euh, la majorité des députés qui ont voté ce, ce rapport ne l'ont pas lu. Est-ce qu'à l'époque, en réalité, il n'y a pas eu. Euh, le RN n'a pas été séduit par Poutine
2: euh, d'autres l'ont été, d'autres l'ont été. Euh, et d'ailleurs, Vladimir Poutine a été reçu en grande pompe à Versailles par, euh, par Emmanuel Macron, avant l'invasion de l'Ukraine,
21: mais... euh, évidemment. Mais est-ce à l'époque, à l'époque en tout cas, euh, le RN n'était pas séduit par Poutine Non, mais pas plus, pas moins que les autres. C'est-à-dire mmh. qu'un euh, leader politique qui a fait sortir un pays euh, du communisme euh, de 50 ans ou de euh, 60 ans de communisme, euh, qui a fait sortir un pays, euh, de, de, j'allais dire, des magouilles d'un certain nombre euh, d'oligars euh, à l'époque, euh, eh bien, euh, c'était peut-être euh, admirable. À l'époque, il se trouve qu'aujourd'hui, l'action de Vladimir Poutine est loin d'être admirable. Donc, à l'époque, on était nombreux. Les LR, euh, je reprends euh, les propos de François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron recevant Vladimir Poutine, pouvaient trouver peut-être euh, admirable qu'un homme ait fait sortir son pays du communisme. Aujourd'hui, les positions de Vladimir Poutine sont indéfendables. Standard Poor's, une grande agence de notation, pourrait dégrader la note de la France euh, Est-ce que ça vous inquiète oui, Notamment ça... à cause de la dette qui est autour de, de 3 000 milliards... Mais... Ça m'inquiète toujours de voir notre pays si mal géré. Euh, D'un côté, vous avez un pays qui s'enfonce euh, dans la dette. Plus 600 milliards d'euros de dette fait par Emmanuel Macron et son gouvernement euh, d'incapables. De l'autre côté, vous avez des Français qui euh, se serrent la ceinture de plus en plus. Le pouvoir d'achat est en berne. Les Français vivent difficilement. Et de l'autre côté, vous avez des ponctions qui sont faites sur les Français qui payent des impôts, qui sont de plus en plus fortes et qui sont à, tout, <coughs> pardon, à tous les niveaux. Eh bien, ça veut dire que ce pays est mal géré. Ça veut dire qu'effectivement, euh, les prix Priorités ne sont pas là où elles devraient être. La priorité, ça devrait être rendre aux Français leur pays, mais rendre aux Français leur argent. Mais ça, c'est ce qu'on dit quand on est dans l'opposition. Oui. Si un jour, vous êtes aux manettes,
2: euh... vous devrez rendre des comptes aux Français. Oui. Aujourd'hui, on doit s'endetter. en fait du déficit. Chaque année, on doit s'endetter. À partir du mois d'octobre, on vit à crédit.
21: Comment vous faites non mais Nous avons fait des propositions, par exemple, euh, à la fois sur le pouvoir d'achat des Français, et aussi par exemple sur la taxation des super-profits. Lorsqu'on proposait de taxer les superprofits de Total, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, Total, qui a voté contre La gauche et la Macronie. Les super-profits pas les profits, comme pour la grande distribution, taxer les super profits, ça c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. De l'autre côté, nous créons les conditions de rendre aux Français cet argent et non pas avec des taxes, simplement en augmentant les salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales. Bah, vous voyez, d'un côté on récupère de l'argent euh, qui est euh, de façon momentanée, ce, ce sont des super profits, ça n'arrive pas tout le temps, et de l'autre côté on renvoie cet argent dans le circuit de la vie économique réelle. Sébastien Chenu, vous, je voulais vous entendre également sur le drame de la petite Linsey, cette adolescente
2: de, de 13 ans qui s'est donnée la mort. Elle était harcelée à l'école. Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, a dit hier soir que la mort de la petite Linsey c'était un échec
21: collectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui je veux d'abord avoir une pensée pour les parents de la petite Lindsay qui sont du pas de calais euh, Ce n'est pas un échec collectif, c'est d'abord l'échec de l'éducation nationale et accessoirement celui de Monsieur Papendiaï, euh, qui ne s'est pas senti concerné pas mobilisé, qui ne s'est pas déplacé, qui n'a pas euh, fait d'annonce, mais surtout aussi euh, d'un système qui est resté sourd, c'est-à-dire le grand euh, l'éducation nationale dans son euh, euh, pas de vaguisme, si j'ose dire, c'est-à-dire on n'écoute pas, on ferme les écoutilles, on détourne les yeux. Pas les professionnels de terrain, mais la structure administrative de l'éducation nationale. Il euh, y a un million d'enfants qui sont harcelés dans notre pays. C'est un problème qui est devant nous. On doit mobiliser l'éducation nationale, les plateformes, les familles, et la justice, j'ai moi-même déposé une proposition de loi il y a quelques temps. J'y associe mon collègue Kevin Mauvieux d'ailleurs, député de l'Eure, euh, sur euh, cette thématique pour renforcer évidemment les sanctions, mais pour éloigner les harceleurs, car je pense qu'on doit immédiatement, lorsqu'on sait qu'un enfant harcèle un autre enfant, l'éloigner et non pas éloigner celui qui est harcelé. Comment vous faites pour, pour, pour responsabiliser pardon, les, les réseaux sociaux je pense que ça passera par un levier évidemment financier, ils ne comprennent que ça. Euh, s'ils si, euh, veulent modérer, s'ils doivent pouvoir modérer et s'ils ne le font pas, alors il faudra qu'il y ait des sanctions. Les plateformes doivent modérer un certain nombre d'échanges qui existent euh, sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux et qui concernent effectivement des pratiques de harcèlement. On l'a vu avec la petite Lindsay, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des expressions euh, sur le harcèlement qui sont inqualifiables concernant cette jeune fille. Sébastien Chenu était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu Merci. Euh, ce matin. Dans, dans la matinale de, de CNews.
2: Bonne journée à Merci. vous. La matinale qui continue tout de suite. CNews, il est 8h30. Merci euh, à vous d'être là. Merci à Sébastien Chenu d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. L'équipe est là, il y a Shannon il y a Elodie Huchard, il y a Pierre Chasseret, Harold Diman et Lomic Guillot. On parle de tous les sujets évidemment. Il y en a un qui vous fait beaucoup réagir ce matin. C'est ce qui s'est passé au lycée du Vésinet, c'est dans les Yvelines. Élèves cagoulés, tirs de mortier, fumigènes, ce lycée a été littéralement pris d'assaut, Chana.
3: Oui, on va voir les images dans un reportage dans un instant. Ça se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Plusieurs centaines de lycéens fêtaient à leur manière la fin de l'année scolaire. Reportage signé Clémence Barbie. What des tirs de mortier et des fumigènes
0: à l'intérieur du lycée du Vésinet dans les Yvelines. Ces élèves, la plupart en terminale, fêtent à leur manière la fin de l'année scolaire. Ces débordements ont eu lieu hier aux alentours de 10h, lorsqu'un groupe d'élèves, rejoint par d'autres camarades des communes voisines, se forment près de l'établissement, puis prennent d'assaut les couloirs et la cour. Des tirs de mortier d'artifice sont projetés par certains étudiants cagoulés. D'autres ont également déclenché l'alarme incendie. Des tables ont aussi été retournées. La police intervient dans la matinée et procède à l'évacuation des lieux. Le lycée est ensuite resté fermé toute la journée. Selon des lycéens rencontrés hier, d'autres manifestations similaires avec des tirs de mortier seraient prévues dans les prochains jours. Selon eux, les agitateurs seraient des jeunes de communes voisines. Même s'il reste rare, ce type d'incident s'est multiplié ces derniers mois dans l'hélice et d'Ile-de-France.
2: Et regardez euh, ce qui s'est passé et ce qu'a subi la petite Maëlys, 16 ans. Depuis le suicide de la jeune Lindsay, la parole des enfants harcelés se libère. Et il y a cette vidéo qu'on vous diffuse, cette agression qu'on vous diffuse, qui a été filmée, agression d'une grande violence. On voit la petite Maëlys, 16 ans, la jeune Maëlys, 16 ans, se fait rouer de coups violentée par une autre adolescente. Ces images qui datent de plusieurs mois, mais euh, la mère de Maëlys tire la sonnette d'alarme puisque sa fille subit toujours des, des harcèlements. Euh, harcelée depuis des années, Maëlys a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Que s'est-il passé exactement Michael Dos Santos a rencontré Maëlys et sa mère, récit de Clémence Barbier.
0: Ces images sont insoutenables. A plusieurs reprises, Maïlis reçoit des coups de poing au visage, puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. Maïlis a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée. Maïlis est morte les gars. Bagarre, bagarre on a dit.
4: Que ça soit... Euh... Journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin, que bah, je vais mourir. Elle fait des TikTok en disant euh, « je vais te renvoyer à l'hôpital ». Elle m'a enfermée dans les toilettes.
0: Maïlis finit par craquer le jour où ses harceleuses
4: retrouvent son adresse et brisent les fenêtres
0: de chez elle.
4: Bah, au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide. Bah, je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer. Sur
0: l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés, datant de décembre 2022, un médecin rédige « Je trouve lors de cet entretien, angoisse et insécurité suite à des
1: menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire
0: ». Depuis, Miley s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille.
5: Je veux juste qu'on laisse tranquille ma fille en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille à jeune 4, le peur qu'elle qu passe à l'acte, c'est pas évident non plus. Maïlis a porté plainte contre ses
0: agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
2: On est en direct avec Maître Dylan Slama. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. On a besoin de votre... Votre expertise, beaucoup de questions à, à, à vous poser. Bonjour. Et quand on voit ces images, très clairement, on se demande que risque celle qui frappe Maëlys et accessoirement celle qui filme.
18: Alors, les peines encourues sont extrêmement importantes parce que si jamais il y a euh tentative de suicide qui suit le harcèlement, la peine encourue peut aller jusqu'à 10 ans euh, de prison, donc c'est euh, donc c'est tout à fait énorme, et 150 000 euros d'amende. Euh, et même si jamais il n'y a pas euh, de suicide ou de tentative de suicide, alors là, l'indicateur pour savoir quelle est la peine encourue sera le nombre de jours d'ITT, donc d'interruption totale euh, de temps de travail en jours, euh, et donc ça peut être 3 ans ou 5 ans, selon que l'on soit en dessous ou au-dessus euh, des 8 jours d'ITT. Donc les peines encourues peuvent aller de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement. Donc on on voit bien que euh, le volet répressif aujourd'hui est d'ores et déjà prévu par le cadre législatif.
2: La responsabilité des parents. On dit souvent que les parents sont responsables de ce que font le, leurs enfants.
18: Alors, s'agissant des parents, il peut y avoir deux types de responsabilités. La première responsabilité, la première responsabilité est une responsabilité pénale. Ça veut dire qu'il y a euh, un texte de loi qui dit clairement que euh, les parents peuvent être déclarés coupables si jamais il y a une négligence euh, euh, aux, aux devoirs qui sont les leurs. Mais là, cela nécessite qu'il y ait donc euh, une forme d'élément intentionnel quand même. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait... À un moment où cette négligence puisse être matérialisée. Et là, effectivement, une responsabilité pénale peut être engagée, mais euh, je préfère le dire, c'est un cadre quand même assez difficile. Si le parent n'est pas là, par exemple, au moment des faits, il sera dur d'engager sa responsabilité. Ça, c'est la première responsabilité. Il y en a une deuxième, euh, c'est une responsabilité civile, euh, j'ai envie de dire qui est presque... Plus automatique, ça veut dire que euh, sur le plan civil, le parent est responsable des dommages causés euh, par son enfant. Et à ce moment-là, euh, il n'y a pas nécessairement besoin d'engager euh, une faute extrêmement lourde, euh, celle de l'enfant suffit. Donc il y a ces deux moyens d'engager la responsabilité des parents euh, pénale et civile du point de vue judiciaire.
2: Une dernière question, Maître. Il y a l'affaire euh, Linse, évidemment, le, le drame qui nous a tous secoués. L'INSEE, 13 ans, qui s'est suicidé. Après avoir été harcelé, ses parents ont donné une conférence de presse hier dans laquelle ils ont annoncé qu'ils portaient plainte contre la direction du, du collège dans lequel était scolarisée l'adolescente. La, Quelle est la responsabilité des chefs d'établissement
18: alors, la responsabilité des chefs d'établissement euh, pour être engagée également si jamais ils n'ont pas euh, pris les, 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 les précautions nécessaires euh, pour sauvegarder les intérêts euh, des enfants. Euh, ça peut être sur le plan, par exemple, de la non-assistance à personne en danger, mais encore faut-il prouver que cela soit remonté jusqu'à eux. Mais donc, je comprends effectivement la volonté de parents de chercher des responsabilités euh, euh, j'allais pas dire alternatives, mais supplémentaires. On parle de celles des réseaux sociaux, on parle de celles des parents, on parle de celles euh, des chefs d'établissement. Euh, tout cela euh, est compatible. Et oui, euh, si jamais il y a eu des manquements graves, bien sûr que euh, les chefs d'établissement pourront être poursuivis, voire condamnés. Mais là encore, je préfère le, le dire, euh, il n'y a rien d'automatique, c'est vraiment du cas par cas, et il faut voir si jamais il y a eu une négligence Coupable de la part des encadrants. Et à ce moment-là, oui, il pourrait y avoir une condamnation de l'établissement. C'est quelque chose qui est tout à fait possible.
2: Maître Slama, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci, merci, merci beaucoup, Maître. Bonne journée à vous. Il est 8h39. Contrôle technique des deux roues motorisées. Le Conseil d'État oblige le gouvernement à mettre en place ce contrôle technique dont on parle depuis déjà euh, beaucoup, de, beaucoup de mois On est avec, même, et d'années. On est avec Pierre Chasseret. Bon. Pour quand ce contrôle technique et euh, quels seront les points de sécurité
7: contrôlés Alors le Conseil d'État dit, c'est fini l'Arlésienne, le, le contrôle technique des deux roues motorisées doit être mis en place, l'arrêté doit être publié dans les deux mois. Le ministre répond, oui. D'accord. Donc ça y est, c'est plié. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir un petit peu de temps, mais que très probablement, pour les motos, le, le contrôle technique devrait arriver au cours de l'année 2024. Ça ne va pas être dans les deux mois. Bien évidemment, il y aura certainement une progressivité de manière à ce que le contrôle technique se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il n'y aurait rien de pire que des prises de rendez-vous qui arrivent toutes en même temps et qu'on ne peut pas tenir. L'autre point sur les points de contrôle, il me paraît évident que du côté de la Fédération française des motards en colère, on cherche à avoir le moins de points de contrôle possible pour avoir le contrôle technique le moins cher possible. Et en même temps, il va bien falloir surveiller les éléments de sécurité et de conformité du véhicule. C'est bien ça l'ADN du contrôle technique, c'est de regarder les points de
2: sécurité essentiels. On le fait pour les voitures, et eh bien on le fera pour les motos. Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit des drones ukrainiens ont été abattus près de Kursk, ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine. Ils ont été détruits par un système de défense aérienne, selon le gouverneur russe de la région.
3: Et la région russe de Belgorod est également sous tension. Moscou a déclaré hier soir avoir repoussé, repoussé une attaque ukrainienne dans la région. Les explications de Thomas Bonnet.
10: Cratère d'explosion, éclat d'obus et murs balafrés témoigne des bombardements qui ont touché ces dernières heures cette commune de Chebekino. La ville de 40 000 habitants est située dans la région de Belgorod, au sud de Moscou et à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon les autorités locales, une dizaine de personnes ont été blessées et des civils ont dû être évacués. Moscou affirme avoir repoussé la majorité de l'offensive et mobilise son artillerie pour défendre la région. Surtout, le Kremlin dénonce l'absence de condamnation de la communauté internationale. Les attaques sur le territoire russe se multiplient. Ces derniers jours, une incursion terrestre de deux groupes armés a même été revendiquée par des combattants russes anti-Poutine, membres de la Légion internationale des forces ukrainiennes.
15: Les
8: images ont montré que les fameux groupes armés Liberté pour la Russie les et Corps des volontaires russes avaient utilisé du matériel blindé américain. Et euh, il faut rappeler que la condition express mise par les Américains et les Occidentaux en général c'est que tout le matériel qui est fourni à l'armée ukrainienne doit servir à se défendre à l'intérieur de l'Ukraine contre l'invasion des Russes et pas à l'extérieur de l'Ukraine pour aller euh, attaquer des forces russes.
10: Ces attaques sur le sol russe pourraient constituer les prémices de la contre-offensive ukrainienne que l'on annonce imminente.
2: La chute de Joe Biden en pleine cérémonie militaire. Regardez, le président américain de 80 ans est tombé sur une estrade hier soir. Il a euh, trébuché sur un sac.
3: Oui, il venait de remettre des diplômes à des élèves de l'Académie de l'Armée de l'Air. Et là, vous le voyez, il est tombé la tête en avant parce qu'il a trébuché donc, euh, sur un sac un militaire et des gardes du corps l'ont aidé euh, à se relever juste après.
2: Harold Diman, normalement, euh, normalement, je dis bien normalement, un, un président des États-Unis est protégé par le secret service, donc les, les, ces, ces gardes du corps qui doivent euh, balayer devant. Enfin, c'est une image, mais... Euh, euh, faire,
16: euh, faire place nette Là, il y avait un petit sac, de, un petit sac qui traînait. Oui, normalement, quelqu'un va se faire tirer les oreilles. Mais peut-être qu'il n'était pas censé aller dans ce sens. On ne, sait, on ne sait pas. Mais il arrive que les présidents trébuchent. Ils aiment bien faire des, petites, euh, des petits passages à pied, euh, comme si c'était un peu des, des athlètes. Donc quand ils descendent d'avion en escalier, parfois ouais. ils se prennent une marche et ils trébuchent. C'est régulier. Mais bon, avec Joe Biden, c'est peut-être plus inquiétant parce qu'on croit qu'il est un petit peu sénile. Mais il a 80 a... ans, ouais. oui. Il a un peu de mal à se relever. Quand
2: même. Il a un petit peu de mal à se relever, oui, c'est normal. Tru... normal. Tru... On ne se relève pas euh, de la même manière quand on a 80 ans, quand Bien on a sûr. 20 ans. Hein. Et... Et puis, on a appris la mort de l'humoriste français Guillaume Batz.
3: Oui, il est décédé hier à l'âge de 36 ans. Il était atteint de la maladie des os de verre. Guillaume Batz, qui faisait de son handicap une force, je le rappelle, il n'hésitait pas à, à se moquer de lui-même et à faire preuve d'autodérision dans ses spectacles.
2: La maladie des os de verre, docteur Millot. Euh,
12: le jasmine Petrucciani. Oui. Vous savez, c'est une maladie qui fragilise les os. Euh, Petrucciani, d'ailleurs, n'avait pas mesuré, je crois, 99 cm avec des déformations de oui, des oui. fractures. Là, on ne sait pas euh, de quoi il est décédé.
2: Allez, la santé, tout de suite, avec le docteur Mio. Ce programme vous est proposé par Trontal. Le vermifuge affétant en forme d'os. Un virus inquiète les médecins américains. Brigitte, vous allez tout nous dire. Le méta-pneumovirus, est-ce qu'il faut s'inquiéter
12: ouais. euh, Je vais vous le présenter d'abord, hein, pour commencer. Oui. C'est un, encore une zoonose, c'est-à-dire un virus qui existait chez les animaux et qui a été transmis des oiseaux à l'homme, une zoonose aviaire. Hein. Euh, on l'appelle le HMPV. H comme humain, justement, puisqu'il n'est pas chez les oiseaux pour le différencier euh, du virus animal, métapneumovirus. Euh, regardez comme il est joli, on va voir des images. C'est un virus à ARN, c'est un virus respiratoire, c'est un virus qui va donner des symptômes euh, assez classiques. Hein. On va commencer à avoir le nez qui coule, des maux de gorge, euh, on, va, on va tousser, on va avoir de la fièvre. Et il peut, chez les personnes Fragiles chez les tout petits-petits enfants ou chez les personnes âgées, provoquer des infections pulmonaires. Mais pourquoi tout le monde en parle Les radios, les télévisions américaines, les journaux, euh, pourquoi tout le monde en parle là-bas Parce qu'en fait, on a eu une augmentation de 37% des cas de HMPV aux états unis euh, une augmentation de 37%, donc qui affole tout le monde. Donc après, ils sont mis à tester au mois de mars, toutes les personnes dans les hôpitaux, enfin dans quelques hôpitaux. Ils sont aperçus qu'il y avait 11% des personnes qui étaient hospitalisées, euh, qui ont toutes été testées, qui étaient porteuses de ce virus. Ils se sont dit, bah, s'il y en a 11% quand on les teste, il y en a sûrement beaucoup plus euh, quand on ne les teste pas. Donc il y a eu une espèce d'affolement général. On va se calmer. Vous me demandez s'il faut s'inquiéter. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas oublier tout de même qu'on a vécu deux ans euh, de conditions terribles où il y avait confinement, port de masque, gestes barrières. Et donc, il n'y avait plus aucun virus qui circulait. Romain, quand vous faites du sport, oui. si vous arrêtez de vous faire du sport pendant deux ans, eh bien après, vous serez moins performant. Eh bien, pour notre immunité, c'est pareil. Notre immunité, comme il n'y avait aucun virus qui circulait, aucun microbe pendant deux ans, elle n'a pas travaillé pendant deux ans, et donc elle est moins performante. Mais ça nous est arrivé aussi en France. Rappelez-vous, cet hiver, on a eu une explosion des cas de bronchiolite. La bron bronchiolite, c'est dû à un virus qui est similaire, hein, c'est à peu près le même, c'est le VRS, le virus syncytial, respiratoire syncytial qui est à peu près le même, et aussi fréquent, parce que c'est un virus qui est très répandu, ce virus. On le c'est 10% des, des infections respiratoires chez l'enfant, 20% des infections respiratoires mmh. chez l'adulte. C'est un virus très répandu, mais peu connu. Donc là, oui, maintenant, on connaît son nom, mais il faut un petit peu se calmer. Là, on est encore en train de vivre cette espèce de psychose euh, virale post-Covid. Dès qu'il y a un virus, hop, 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 tout le monde euh, panique. En revanche, ce qui doit nous servir de leçon, c'est que la bonne santé... C'est arriver à tomber malade et à s'en relever. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on travaille en permanence sur la prévention sur notre immunité c'est ça la bonne santé c'est arrivé parce qu'on peut tous être oui, malade des virus il y en aura toujours il y en aura de plus en plus donc l'idée c'est quoi c'est d'arriver justement à maintenir en permanence une bonne santé n'oublions pas qu'on a beaucoup parlé de pandémie du Covid effectivement c'était une pandémie puisque c'était mondial mais c'était aussi une syndémie ce qu'on appelle une syndémie S-Y-N qui veut dire avec c'est-à-dire qu'en fait quand on s'était tomber être malade avant de tomber malade. On avait des personnes qui étaient âgées, qui étaient obèses, qui étaient diabétiques. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler à être en permanence, en bonne santé, justement pour pouvoir se relever quand on est malade.
11: Le programme vous est proposé par Trontal, le vermicule
2: japétant en forme d'os. 9h moins 10, merci d'être avec nous. Brigitte Millot, on vous retrouve demain. Bien sûr. Hein, demain, 10h, BDM. Bonjour docteur Millot. Vous nous parlerez demain de notre cœur et vous nous direz qu'il existe des examens pour prédire si on est à risque de faire un, infar un infarctus. Non seulement ah, oui.
12: prédire, mais je, quand on est à risque après de prévenir et d'éviter de faire avec des images absolument remarquables.
2: En, en un mot, à partir de quel âge il faut faire un test
12: L'examen plus on a de facteurs de risque, euh, cholestérol, etc. Plus on le fait, mais on peut le faire quand même à partir d'un certain âge. Moi d'ailleurs, je crois que je vais pas tarder. De... Non, bon, vous nous direz tout
2: demain. Bonjour, docteur Millot, euh, 10 heures. Tiens, on me dit qu'on est connecté avec Antoine et Steve. On est en direct du bassin d'Arcachon. Antoine, week-end magnifique. On est en direct avec vous tout au long de la de la
7: matinée.
20: Week-end man... On arrive, dit Brigitte Millot. Wow, voilà. Encore un week-end radio. Venez pas trop nombreux hein, parce que regardez, pour l'instant, on est tranquille avec euh, Jérôme Rampnou. La plage est complètement <rire> déserte. 25 à 31 degrés tout le week-end. Imaginez un petit peu après ces ponts de mai qui étaient sublimes euh, pendant euh, tout ce mois de mai avec beaucoup de monde ici sur les plages. Les professionnels du tourisme attendent encore plus de monde pendant ce mois de juin. Des taux de réservation de 60 à 70% déjà. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Magnifique. Voilà, et on voyait tout à l'heure la, la, la queue de baleine là au large de, de la plage.
2: J'ai dit qu'elle était en plastique. Il euh, euh, y a, y a, un, y a un, 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 un girondin de la matinale qui m'a dit non, elle est pas du tout en plastique, elle est en métal. Voilà, donc comme ça, c'est réparé. <rire> Merci beaucoup Antoine Estève et Jérôme Rampenou. Autre rendez-vous, 13h30. Aujourd'hui, l'heure des comptes.
11: Exactement. Avec vous, le Guillot, on va parler de l'or. Notamment, on va parler placement, argent, <rire> toutes vos économies avec Eric de Elle ah, est là tout à l'heure à 13h30. 13h30. Voilà, on va parler de,
2: de l'or avec Eric de -Maten et lomic Guillot L'heure des comptes, votre nouveau rendez-vous éco-patrimoine, immobilier, argent ou quoi Exactement. Hein? Monseigneur. Monseigneur. <rire> voilà, 8h50. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Belle journée à vous sur CNews. suite Pascal Pro dans l'heure des pros
15: Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend